0: xin chào toàn thể các anh chị em chúng ta chuẩn bị một buổi bắt đầu một buổi chia sẻ cùng nhau trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi hôm nay tôi nhờ các thành viên đọc lại status status để tính kèm cái live stream này mình kéo chuột mình đọc cái phần status hướng dẫn về cách đặt câu hỏi trên live stream này để chúng ta dành hai mươi giây để đọc nhá các thành viên sẽ không chat mà đọc luôn câu hỏi đã Đấy, xem đọc chưa à. Đấy, xin chào tất cả các thành viên à, tôi là Dũng Nguyễn Thành Dũng chủ tịch của công ty bất động sản Thiên Khôi hôm nay chúng ta sẽ có một buổi livestream uh, stream với nhau trên một uh, nội dung cực kỳ đặc biệt cực kỳ, cực kỳ mới mà với một một cái cách thức trao đổi như này à, đây là cách thức trao đổi mang tính chất uh, hiện đại nhất bởi vì nó sẽ có tính dân chủ minh bạch Đấy, giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn giúp cho chúng ta sẽ cùng uh, nắm bắt được tư tưởng của nhau, cùng hiểu nhau thì chúng ta sẽ có thể gần với nhau hơn và chúng ta sẽ yên tâm tin tưởng nhau và sẽ có một mối quan hệ hợp tác trong sáng, lòng mạnh, lành mạnh và đạt được hiệu quả cao nhất. Như lúc đầu giờ thì tôi có nhờ các thành viên đọc lại phần hướng dẫn ở trên đính kèm cái livestream này trên group công ty. Các thành viên dừng không chat chào nữa. Tôi nhắc lại, các thành viên dừng không chat chào nữa mà chúng ta cần đọc các cần đọc hướng dẫn và đặt câu hỏi chúng ta đã qua thời gian để để chào nhau rồi. Các thư ký nhắc luôn các thành viên comment luôn là các thành viên không chào nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại đọc lại cái hướng dẫn và đặt câu hỏi để không làm mất thời gian của nhau. Chúng ta chào có trước cái tầm 8 giờ 30 rồi. Chủ tịch vẫn chưa? Bây giờ là 8 giờ 32 và trong khoảng thời gian vừa rồi vẫn chưa thấy có thành viên đặt câu hỏi. Thì chúng ta sẽ làm chậm mất chương trình hôm nay. Vẫn thấy có thành viên vẫn chat ở đây, vẫn chào ở đây. Chủ tịch đang trả lời các câu hỏi của từ các thành viên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có các câu, câu hỏi các thành viên một cách thẳng thắn nhất. Tránh tình trạng mà chúng ta cứ hỏi khắp nơi. Sau đó là chúng ta lại cứ đi tìm những người không không nắm rõ thông tin. Đây là thân chủ tịch, là người đứng, đứng đầu công ty thì rõ ràng tất cả mọi cái yếu tố về môi trường công ty thì phải là người rõ nhất rồi. Người trả lời sẽ chính xác nhất. Và ở đây một với một môi trường rất là dân chủ trước một uh, uh, hàng nghìn người cùng theo dõi thì đương nhiên là chủ tịch những lời nói của chủ tịch phải có tính trọng lượng và tính uy tín sẽ là cao nhất cho nên các thành viên yên tâm vẫn có thành viên uh, cứ, uh, chat kìa là chào làm gì thôi chào vừa thôi chào trước tám giờ ba thôi ạ bây giờ vào nội dung rồi đang uh, bắt đầu triển khai rồi chứ không từng chào nữa chúng ta triển khai trả lời đặt các câu hỏi cho đặt câu hỏi chủ tịch sẽ trả lời giải đáp các thành viên không thư ký nào nhắc ở trên group chat à comment này không Ai comment là nhắc các thành viên không không chào nữa Chúng ta chủ tịch đang chờ đợi các thành viên đặt câu hỏi chứ không phải trả lời những câu chào và chúc sức khỏe à, Các câu hỏi mà không trả lời đúng mẫu thì tôi không trả lời đâu nhé các anh em thực ra là đây là đây là một cái biểu hiện rất rõ về việc tại sao có những người thành công có những người thất bại những người thất bại cứ cứ làm mà người ta không để ý đến hoàn cảnh xung quanh Chỉ ta hướng rất rất rõ về mẫu câu hỏi câu hỏi rồi Các thành viên tôi nhắc lại này nếu như chúng ta mà, mà diễn kiểu thế này chúng ta sẽ kết thúc buổi hôm nay đấy, sớm đấy. Tôi nhờ các thành viên đọc lại status gắn kèm với livestream này để nắm được hướng dẫn về các mẫu đặt câu hỏi. Chúng ta đặt chuẩn thì tôi trả lời. chứ Không tránh cái cứ chat tùm lum. Ở đây là chúng ta không, không chịu đọc. Chúng ta không chịu đọc, không chịu tìm hiểu. Chúng ta chỉ cứ làm theo bản năng thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được kết quả cả. À, chúng ta sẽ... Uh, Đọc lại cái phần hướng dẫn của trên đầu status tính đính kèm với livestream này Hướng dẫn về cái cách đặt câu hỏi Chúng ta sẽ đặt câu hỏi chuẩn và chủ tịch sẽ trả lời Chủ tịch nhắc lại là nội dung buổi hôm nay là buổi nội dung rất đặc biệt Và sẽ cực kỳ là giá trị với những thành viên thực sự Muốn gắn bó với công ty, muốn phát triển tại công ty Bởi vì đơn giản nhất là nếu như chúng ta mà muốn làm làm việc gì ở đâu đó thì chúng ta cũng phải trên nguyên tắc là chúng ta phải hiểu hiểu được nó chúng ta hiểu chúng ta mới biết là chúng ta có phù hợp hay không chúng ta hiểu chúng ta mới biết là phù hợp hay không à, thôi những cái thành viên mà cứ chát tùm lum thì tôi không trả lời đâu cho nên là anh em đừng mất công như thế nữa đây là kiểu mình làm mà mình không cần biết xung quanh là gì thì tôi nhắc lại tôi mở được một môi trường mà chúng ta à, có khi tắt thổi tôi tính năng của những người chát lung tung đi à, cấm uh, cấm chát luôn Nhắc rồi, nhưng mà một tập vào muộn Hai là không đọc Ba là không lắng nghe Tôi xin nhắc lại Đó là chúng ta có có môi trường này Chúng ta rất đông người Chúng ta có rất nhiều người Mà chỉ cần những thành viên mà thiếu ý thức Không đọc, không nghe, không có đúng tính kỷ luật Mà cứ chắc tùm lum Nói tùm lum thì lập tức thì chúng ta sẽ bị vỡ chặn ngay Chúng ta phải có tổ chức, có trật tự Ở đây tôi sẽ hướng dẫn lại anh em lần cuối Đó là anh em đọc lại Status trong của tôi tính kèm với cùng với livestream này trong status sẽ có hướng dẫn mẫu ít nhất thì chúng ta copy cái mẫu đó sửa thành thông tin của mình xong tính kèm câu hỏi ngay dưới chúng ta đừng viết tách thành nhiều comment viết tách thành nhiều comment là sẽ bị trôi tôi sẽ không đọc các comment mà không có đầu cuối Đấy chưa. và tôi cũng nhắc lại đây là một buổi đặc biệt buổi này sẽ là buổi mà giúp cho tất cả thành viên thực sự muốn gắn bó và phát triển cùng thiên khôi sẽ Đặt các câu hỏi mà mình còn đang băn khoăn, đang chưa rõ Thì buổi hôm nay sẽ là buổi có các học viên khóa khóa mới của tuần trước học xong Thì tuần này sẽ được vào trong group công ty Và sẽ được tham gia buổi này thì cũng sẽ giúp cho các bạn hòa nhập nhanh hơn Với môi trường công ty là môi trường cực kỳ mở Và tôi dám chắc rằng là rất hiếm, rất hiếm có tổ chức Mà người đứng đầu có dành thời gian để lắng nghe Dành thời gian để lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên trong tổ chức và trả lời thẳng thắn trước số đông tất cả toàn thể thành viên tức là nếu như nói đúng nói sai thì nó sẽ lưu lại và sẽ làm bằng chứng và đó điều đó ảnh hưởng rất lớn về uy tín cho nên các thành viên sẽ cùng lưu ý đây là những cái người mà như ông dũng lưu lưu dũng này bây giờ mới còn chào là những người bây giờ mới, mới online đến muộn này tôi xin phép tôi sẽ kéo từ bên trên xuống và trả lời các câu hỏi và thực sự đáng buồn khi có những thành viên mà vào muộn và không chịu đọc Tôi sẽ kéo trở từ trên nữa. Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên là của văn Hải Chuyên Hải của Kim Cương Thiên Khuê 2 có câu hỏi hỏi Chủ tịch Một trong những khó khăn với khách hàng khi mua bất động sản là vấn đề dính tranh chấp Về làm thế nào để khách hàng biết Bất động sản đó có dính tranh chấp không? Rủi ro mua phải bất động sản có tranh chấp Khi mua rồi thì giải quyết thế nào Nếu bị đòi kiện Phong thủy trong bất động sản rất quan trọng Anh chị em rất được Mong chủ tịch đào tạo về phong thủy Ba, Nếu khách hàng có ý định cắt cầu Từ đầu nhờ người quen đi môi giới để biết nhà Sau đó tự đến giao dịch với chủ nhà Mà chủ nhà không biết được môi giới dẫn môi giới sau khi dẫn người quen của khách không nên lạc được với người đó như vậy làm thế nào để thu được hoa hồng cảm ơn chủ tịch rồi chuyên viên hải khối kim cương trên khôi 2 có 3 câu hỏi thì chủ tịch sẽ giải đáp từng câu hỏi một câu hỏi thứ nhất một trong những khó khăn đối với hàng khi mua bất động sản là vấn đề dính tranh chấp vậy làm thế nào để khách hàng biết bất động sản có dính tranh chấp không rủi ro khi mua bất động sản có dính tranh chấp là gì rồi khi mua rồi thì giải quyết thế nào Đúng không ạ Thứ nhất là Cả trong câu hỏi này thì tôi mới muốn giải, giải, trả lời Với theo hình viên như sau Mua bất động sản Giới kinh chấp Thế thì cái quá trình đi xem nhà Quá trình để ra quyết định mua bán Là một quá trình mà Đấy là thuộc về quyền của khách hàng trong vấn đề tìm hiểu về bất động sản. Thế thì cái việc tìm hiểu này là nó sẽ diễn ra qua qua trong quá trình nào và ai là người thực hiện. Bản thân khách hàng là người chịu trách nhiệm cao nhất với đồng tiền mình bỏ ra để mua bất động sản. Và họ cũng là người ảnh hưởng có quyền lợi ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất đối với bất động sản đó. Cho nên về tính minh bạch tính đúng đắn tính rủi ro thì khách hàng sẽ là người có quyền nắm bắt và quyết định cuối cùng thế thì để tìm hiểu thông tin này thì người ta sẽ tìm hiểu theo cách nào người ta có rất nhiều cách để tìm hiểu một cách phổ biến mà người ta những người mà chuyên về mua bán bất động sản và hiểu vấn đề thì người ta sẽ thông qua chuyên gia mà chuyên gia trong tất cả lĩnh vực thì lĩnh vực nào cũng có chuyên gia hết thì trong lĩnh vực môi giới ở trong bất động sản thì môi giới được hiểu là một chuyên gia về bất động sản. Được hiểu chuyên gia đóng mở kép tức là chuyên gia này là chuyên gia tự phong tức là ít nhất là chúng ta hiểu đây là người mà có nắm bắt về thông tin thị trường, nắm bắt về thông tin chủ nhà, nắm bắt về thông tin bất sản và những người đã tiếp cận bất động sản này trước khách hàng. Cho nên người ta sẽ hỏi khách hàng, à sẽ hỏi môi giới. Người môi giới ở đây là xét là hiểu chung trên thị trường. Còn trong mô hình của chúng ta thì sẽ là người đầu khách và người đầu chủ. Vậy thì sự phối hợp chặt chẽ về mặt thông tin về mặt liên lạc giữa người đầu khách và đầu chủ là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo cho các thông tin sợ nhảy đâu câu hỏi vừa rồi bị nhảy, nhảy. tôi xin lỗi nha tôi kéo lại chuột và bị nhảy mấy câu hỏi có câu hỏi này không không theo thứ tự à Tôi bị nhảy mất câu hỏi vừa rồi đang đang trả lời rồi. Hình như nó nhảy từ cuối lên à. Tôi xin lỗi anh em chờ một chút. Tôi tìm lại câu hỏi bởi vì nhiều thành viên chat uh, chào lung tung. Tôi bị trôi lẫn mất câu hỏi. Uh, tôi vẫn tôi vẫn nhớ câu vừa rồi nhưng tôi sợ những câu sau nữa nó liền mạch. Sao trên, uh, trên máy tính này không có đủ nhỉ? À, tôi xin xin lỗi tất cả thành viên, trả tôi một xíu nữa. Tôi sẽ kéo bây giờ đang hơn. Có tính trọng lượng và tính uy tín sẽ là cao nhất. biết bị xóa hay là... Tôi đang không mất bị mất câu hỏi vừa rồi của cách nào để xử lý cái này thì phải cũng kỹ thuật à bị mất câu hỏi của chuyên viên Phố kim cương và tôi cứ nói tiếp trong trong lúc tôi tìm tức là trong vấn đề tranh chấp thì là trong vấn đề những cái rủi ro tranh chấp liên quan bất động sản thì khách hàng là người chịu uy hiếp cuối cùng tuy nhiên thì họ phải tận dụng rất nhiều kênh để tìm hiểu về bất động sản đó trong đó kênh đầu tiên và rất quan trọng đó là thông qua môi giới và mối giới ở đây trong tổ chức của chúng ta đó là người đầu khách và đầu chủ do vậy sẽ gắn kết chặt chẽ giữa đầu khách và đầu chủ về mặt thông tin là điều quan trọng thứ hai là yếu tố về mặt minh bạch và kịp thời về các thông tin mà khách hàng còn đang băn khoăn người đầu chủ là người có nhiều kinh nghiệm hơn đối với bất động sản tìm hiểu về tìm hiểu về bất động sản và chủ nhà từ trước người đầu khách và cũng như đương nhiên trước người khách hàng cho nên trong quá trình này người đầu chủ cần phải có việc tìm hiểu uh, kỹ nhất đầy đủ nhất về yếu tố pháp lý và cũng như nhu cầu cân bản của chủ nhà. Tất nhiên chúng ta cũng phải lưu ý một điều đó là người đầu chủ thì cũng chỉ như tất cả những người khách mua nhà chỉ khác đến trước và có chuyên môn và kinh nghiệm hơn thôi. Cho nên người ta cũng chỉ hỏi những vấn đề cơ bản như sổ đỏ như liên quan đến việc nhà nói chung và phụ thuộc khá nhiều vào việc là thông tin trung thực từ với chủ nhà. Bởi vì có những thông tin mà có lẽ là chỉ có chủ nhà mới biết được hoặc may ra thì hàng xóm ở lâu mới biết được cho nên là người ta sẽ kín đáo vậy thì quan trọng nhất từ bây giờ là gì? đó là vấn đề tranh chấp đó, ấy. để chúng ta phải hiểu là vấn đề tranh chấp nào thì quan trọng và vấn đề là tranh chấp nào là không quan trọng. vấn đề uh, vấn đề tranh chấp mà quan trọng đó liên quan đến vấn đề về sở hữu là quan trọng nhất. vấn đề sở hữu là sao? vấn đề là liên quan đến việc là ai là người có quyền hợp pháp liên quan ngôi nhà. thế thì thông thường cái vấn đề sở hữu này, ấy, vấn đề sở hữu này là nó thuộc về yếu tố được chứng minh bằng yếu tố được sổ đỏ đấy. thì việc cái, về yếu tố về sổ đỏ này thì nó là do cơ quan của nhà nước cơ quan thẩm quyền trong đó là có đầu tiên bước đầu tiên là bước của, liên quan đến à, giao dịch mua bán công chứng bước thứ hai là bước liên quan đến việc là sang tên sổ đỏ thì cái này là thuộc về nhà nước sẽ kiểm tra là rõ nhất à, và chứ không có một chuyên gia nào không có một môi giới nào không có một hàng xóm nào hay không có một ai đó có tìm hiểu kỹ gì chăng nữa thì các yếu tố pháp lý cũng không thể làm rõ hơn và cuối cùng là cơ quan thẩm quyền Vậy thì trong mua bán động sản thì tất cả các giao dịch Để về liên quan tiền bạc Và pháp lý sẽ được triển khai đồng thời Được triển khai đồng thời à, Và sẽ à, triển, triển triển khai bộ đồng thời Và sẽ Cái này là là thư ký Thành Đăng ghim phần comment của uh, Chuyên viên Kiên rồi Còn là chuyên viên Hải comment cơ thì tịch quán bị trôi Vậy nhiều nhiều quán không hiển thị hết thì tôi muốn nói, nhấn mạnh ở đây đó là gì? Là cái quá trình thanh toán Quá trình thanh toán thì nó phải song song với quá trình về chuyển giao quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất Tức là các quá trình liên quan đến liên quan đến ví dụ như công chứng này, quá trình như là sang tên sửa đỏ Thì trong quá trình đó chúng ta mới triển khai các hoạt động về mặt thanh toán tiền Thì sẽ đảm bảo an toàn hơn còn ví quá trình họ đặt cọc thì nhiều khi người ta đặt cọc viết tay nhưng mà sẽ đặt cọc con số nó chỉ khoảng nó rơi khoảng tầm phần trăm trả lại thôi năm mươi số tiền giá trị giá của ngôi nhà và số đặt cọc đó thì thông thường ấy, thì khi đặt cọc thì người ta đã có một cái hình thức là đi kiểm tra các bản photo sổ đỏ trên qua các bộ phận công chứng rồi thì người ta kiểm tra không có vấn đề gì thì người ta xem tất cả các yếu tố về trong quá trình việc kiểm tra quy hoạch và cũng như là những cái thông tin cơ bản thì người ta đã có thể yên tâm rồi thực tế thì thực tế thì khi mà đặt cọc ấy thì có một vấn đề duy nhất mà rủi ro quan pháp lý đó là người ta gặp phải tình huống đó là khi người ta đến đặt cọc thì chỉ có vợ hoặc chồng ở nhà thôi, hoặc là có vợ chồng ở nhà nhưng mà thiếu ông bà ở nhà mà trên sổ đỏ mà lại liên quan đến đến ông bà nữa hoặc là liên quan đến nhiều người. Và lúc mà giao dịch thì thống nhất mua bán lại chỉ có tài cọc thì lại chỉ có một trong số những người đó xuất hiện. Về mặt về mặt lý thì như vậy thì không đủ thẩm quyền. Nhưng thực tế thì để mà có đủ hết đủ mà có để có đủ hết tất cả các thành viên gia đình thì cũng là một vấn đề. thì thông thường ấy thì trước khi đến đặt cọc bao giờ đầu chủ cũng phải báo trước cái chủ nhà để chủ nhà báo trước cái chủ nhà để chủ nhà chuẩn bị sổ đỏ là mua này. thứ hai là báo những người nhà có có liên quan thì cũng có mặt. còn trong trường hợp mà chỉ có một trong những người có tên trong trong sổ đỏ có mặt thôi thì sẽ có nguyên tắc đó là khách hàng sẽ một là khách hàng có yêu cầu là kết nối online điện thoại để nói chuyện với người còn lại khi mà uh, uh, khi mà bắt đầu chuẩn bị uh, uh, triển khai các cái uh, việc đặt uh, cọc. Việc thứ hai đó là chủ nhà sẽ uh, khách hàng sẽ yêu cầu uh, chủ nhà phải uh, xác nhận là tôi là đại đại diện thay chồng tôi hiện giờ đang đi uh, đi làm chưa về. Uh, chồng tôi đã thống nhất và xác định bán căn nhà này. Thì tất cả nội dung này thì chúng ta nên nhớ uh, cái này trong đào tạo chủ thì tôi cũng có nói rồi. Thì không biết là các anh em có cùng nhau chỉ khai tốt không Đó là trong quá trình đặt cọc thì bao giờ chúng ta cũng phải bật điện thoại lên ghi âm lại Và trong lời ghi âm thì bao giờ cũng phải xác nhận là Cái người bán ý, nào đại diện mà trong nhà mà còn có chồng, và có vợ vắng mặt Thì người còn lại phải xác nhận là tôi thay mặt chồng tôi và chịu trách nhiệm về việc là Quyết việc bán này và thì vợ chồng tôi đã thống nhất Thế thì cái nội dung như thế sẽ an toàn hơn Về pháp lý thì về bất động sản thì người ta chủ yếu chỉ trên sổ đỏ thôi Xưa nay vấn đề pháp lý mà sổ đỏ nó chỉ có trường hợp mà nó nó có những cái trường hợp nó rất phức tạp nhưng mà tôi sẽ không bàn sâu ở đây bởi vì trong buổi đào tạo về pháp lý thì trưởng phòng lực uh, trưởng phan thanh tra đã có đào tạo với đào tạo anh em rồi nhưng tôi chỉ nhấn mạnh một tiểu đó là nó có rủi ro ví dụ liên quan đến việc là uh, trong nhà mà có người mà bị mất thì mất hai vợ chồng rồi hai ông bà mà có ông mất của mỗi bà thôi mà sổ đỏ đứng tên hai ông bà mà chưa sang tên thừa kế chưa sang tên thừa kế thì việc giao dịch đấy sau này sẽ rất là mệt nó phải giải quyết vấn đề thể kế đá xong rồi mới giao dịch được và nó có trường hợp nó gọi là khó nhất đó là nếu như mà hai người mà ví dụ có một ông mà mất rồi còn sổ đỏ mà cho tên sang tên bài thì chưa kịp sang tên thì sổ đỏ đó đã bị gọi các con cháu trong nhà giành giật nhau rồi xé rách rồi là vì ăn vì chế tài sản không đều và khi xé rách rồi thì người ta không rất khó có thể xin cấp lại à, sổ đỏ mới bởi vì người ta nếu cấp sổ đỏ mới thì phải trên cơ sở là cấp sổ đỏ cho cái người cũ, sau đó thì mới làm thừa kế mới sang tên sổ đỏ cho người mới mà khi đó thì người người chết thì đã chết rồi thì cái việc mà cấp lại sổ đỏ mới sẽ khó đấy tình huống mà tôi thấy thì trong quá trình làm bất động sản tôi thấy tình huống đấy là khó nhất mà tôi đã từng gặp còn các tình huống khác thì về cơ bản thì chúng ta hình dung được đều là sổ đỏ cứ công chứng được và cứ cứ công chứng cứ uh, ra làm sao sổ đỏ được là xong còn các cái thể loại ví dụ như vay hàng xóm lăng giềng vay xã hội đen ở ngoài mà không có uh, liên quan đến cái yếu tố pháp luật để bảo vệ pháp luật ví dụ đăng ký tài sản đảm bảo thì cái tranh chấp đấy không có gì đáng ngại cả hay như những cái tranh chấp trong nội bộ gia đình mà cả con cháu nhưng mà con cháu lại không có đứng tên trên sổ đỏ thì cũng không có gì ngại đấy là việc cọp cọp với nhau à, chỉ cần đơn giản là cái sổ đỏ đó đã được sang tên với khách hàng thì sẽ không có ai có thể có khả năng đến làm phiền hoàn toàn chúng ta có thể mời khách hàng có thể mời công an đến để mời những người ở lì trong gia đình không chịu đi ra khỏi nhà mà vì sổ đỏ là đứng tên người khác cái việc đấy là điều mà hoàn toàn có thể xúc tiến được việc thứ hai là những cái tranh chấp mà liên quan đến công nợ với xã hội tiền ở ngoài giả sử như thế thì thông thường là người ta phải biết rằng là tìm cái người có bài gạo có đủ cơ sở nó đến cái chủ mới ở đấy mà rõ ràng họ không có cơ sở gì thậm chí gọi công an đến thì bên xã hội bên nào đến, đến đòi nợ là cũng không đòi được cho vấn đề về về tranh chấp thì thông thường ấy thì nó chỉ có những cái tình huống mà nó chớ trêu ví dụ như là làm giao dịch đặt cọc xong thì cái nhà đấy thuộc diện sổ đỏ bị, bị bị dẫn đất, đất 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 bị giải tỏa đất giải tỏa mà nó đã có quyết định rồi nhưng mà ông vẫn cố tình ông, ông đặt cọc rồi ông nhận cọc ông bán thế sau đến lúc mà ra làm thủ tục thì bắt đầu mới thấy rằng là bị đất, đất bị có quyết định thu hồi đất rồi cho nên là không chuyển nhận được thì lúc đó thì cái việc đòi lại tiền nó, nó phức tạp hoặc như quá trình tranh chấp liên quan đến việc là chứa đặt cọc thôi chứ ở trong quá trình đặt cọc mà chủ nhà lại không minh bạch về thông tin ví dụ như là có vay ngân hàng nhưng mà lại không có tiền trả ngân hàng để sổ ra nhưng cứ muốn bán lấy được thì cứ nhận tiền của khách sau mà tôi sẽ tôi hứa là tôi sẽ tự đi sổ ra cũng không lấy sổ, Nếu không lấy sổ thì vẫn cứ om cái tiền nhận cọc đấy, thì người ta không bán thì cái đấy là cái mà nó sẽ có rủi ro, một cái rủi ro khác nữa ví dụ như chủ nhà điện cọc rồi nhưng mà thấy có khách khác uh, trả giá cao hơn lại muốn uh, trả lại cọc khách, khách này mua khách khác thì những cái đấy nó, nó liên quan đến vấn đề về tranh chấp của dân sự, mà tranh chấp dân sự này thì về cơ bản thì nhiều khi trong xã hội tôi nói câu nghe nó hơi phũ nhưng mà nó là cuộc chơi ở tay to, nhiều khi có những người người ta làm can thì nó cũng khó. <cười> à, đấy là vấn đề về mặt à... đâu nhỉ thư ký thành tôi thấy thư ký thành đã ghim được câu của câu hỏi của chim viên dũng rồi đặc biệt chim hải rồi câu hỏi hai đâu nhỉ câu hỏi hai chim viên hải đâu Thư ký khá comment này mà không trả lời không đúng chỗ rồi Comment phải vào phần trả lời Comment chứ không comment ở đây Thư ký trả lời thì sẽ trả lời comment Không bằng không cần comment mới Chủ bằng châm nhắc thư ký khá nha Thư ký khá toàn comment thôi Trả lời comment Sao tôi nhớ Đây rồi Để ghi Mình gọi đến ghim đây rồi Thư ký thành uh, Kim với tôi hoặc là thư ký nào đó Kim với tôi có câu hỏi của các thành viên, các câu hỏi 2 phong thủy trong bất động sản rất quan trọng. Anh chị rất mong anh chị em rất mong được chủ tịch đào tạo phong thủy. Uh, đây là câu hỏi và nó chứng minh cho nó thể hiện cho một một sai lầm rất lớn của người môi giới. Tôi uh, trả lời với các anh chị em như này, nói về câu hỏi là phong thủy trong bất động sản rất quan trọng, anh chị rất mong đào tạo thì tôi nói phong thủy ở bất động sản có quan trọng không có quan trọng quan trọng với ai quan trọng với người ở ngôi nhà đó tôi nhấn mạnh lại phong thủy rất quan trọng quan trọng với ai với người ở ở ngôi nhà đó chứ không phải quan trọng với môi giới tôi nhấn mạnh từ lại từ ngữ nha phong thủy sẽ quan trọng với những người ở tại cái bất động sản đó người chết trôn tại đó người ở ở tại đó chứ không phải là quan trọng với người môi giới một cái lý giải sâu hơn này, cụ thể hơn này. Thầy hiểu chúng ta làm gì, chúng ta phải hiểu vai của chúng ta. Chúng ta không phải là thầy Phong Thủy. Cho nên chúng ta sẽ không làm nghề của thầy Phong Thủy. Chúng ta làm bán hàng, mà chúng ta lại đi nói những nội dung của thầy Phong Thủy. Tôi cứ cho là là một, một giá trị đi. Thì nên nhớ, khách hàng sẽ không bao giờ tin môi giới nói về Phong Thủy. Nhiều người nó thật, tỏ ra nguy hiểm, tỏ ra rằng mình rất giỏi, và lấy những nội dung để mà Phủ thêm Ví dụ như tôi sẽ đào tạo Phong Thủy đến làm việc với tôi Bán hàng với tôi Nên nhớ tôi chỉ nói câu chuyện như này Để em hiểu Phong Thủy hiện nay không có một trọng tài Không có một Ai đứng ra ở giữa làm chuẩn Là thế nào là đúng thế nào là sai Tất cả đều là chuyển miệng Thầy nói sao Thì những người gọi Thầy là thầy sẽ tin như vậy Nói tốt là tốt Nói xấu là xấu. Đấy là vì người ta đang tin các thầy. Còn thực hư thì phải theo thời gian ở đó mới biết được. Thấy ăn lên làm ra thì khen phong thủy tốt. Thấy làm ăn nội bại thì kêu phong thủy xấu. Và từ đấy mời các thầy đến làm làm nghề. Tôi không bình luận về trình độ của các thầy. Mà tôi không muốn nói một điều là gì? Đó là gì. Là khách hàng đi mua nhà. Khách hàng đi mua nhà. Người ta sẽ tự tìm những người có năng lực Và có động cơ phù hợp Tôi nhắc lại những người có năng lực Và có động cơ phù hợp Để giúp họ lựa chọn một căn nhà Hợp phong thủy với mình Chứ người ta sẽ luôn luôn nghi ngờ môi giới Khi môi giới nói về phong thủy Tất cả các câu nó hỏi nói của môi giới Mà thì người ta đều có Luôn luôn công nhận định là Môi giới có động cơ muốn bán được nhà Cho nên môi giới sẽ nói hay nói tốt Cho nên những, những yếu tố về phong thủy thì của môi giới mà nói ra Cho dù môi giới là một người giỏi phong thủy Thì họ cũng sẽ không tin Ngay bản thân tôi trước đây tôi đã từng Cố gắng thử rằng thuyết phục khách Bằng những yếu tố Trong yếu tố về mặt phong thủy của nhà thế nọ kia Người ta vẫn cứ không nghe Thực tế thì cũng có những nhà Mà người ta mời thầy phong thủy thật Thậm chí tôi vẫn nhớ Căn nhà số 8 Nhà số 8 Ngõ 20 Đường Liễu Giai căn nhà đấy tôi bán thì khi khách đến chủ nhà đã nói rất nhiều là ngôi nhà này do một uh, thầy phong thủy của phó thủ tướng hoàng trung hải đã đến trấn uh, trạch cho ngôi nhà này bốn góc nhà là bốn, uh, bốn chân uh, bốn rùa uh, vàng thế lọ thế kia làm ăn bây giờ chồng chồng làm lãnh đạo cấp cao bên bộ bảo hiểm đó, uh, làm uh, giám đốc bên techcombank con cái đều mỹ tóm lại họ khoe rất nhiều những vấn đề ở đây là khách hàng người ta vẫn không tin bởi vì ở anh chị đang nói để cố gắng bán được nhà cho nên là người ta sẽ không tin bởi vì chúng ta nên nhớ một điều tại sao những người giỏi khi giao tiếp người ta đều muốn muốn nhìn thấy một yếu tố rất quan trọng là động cơ của đối phương là gì người ta luôn luôn tìm cách phân tích động cơ đối đối phương này có động cơ gì khi nói như vậy, khi làm như vậy và chính vì vậy mà khi mà người bán hàng mà nói về phong thủy, khách hàng sẽ không tin bởi vì động cơ là đang muốn bán khách hàng đấy là đấy, đấy, đấy là điều quan trọng điều thứ hai đó là kiến thức phong thủy hay bất kỳ một kiến thức nào người ta nói rằng là biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe nhiều người học tí abc kim mục thủy hỏa thổ chém tưng bừng đọc thuộc vài những cái rất là cơ bản nó rất abc nhưng chém về vấn đề cực kỳ lớn lao và tỏ ra rằng là mình rất giỏi và nguy hiểm và sau đó là sao ạ sau đó thì, thì mang ra để tư vấn khách hàng phải khách hàng nào người ta lịch sự thì người ta im lặng người ta bỏ qua không nghe còn khách hàng khác người ta có khi người ta nói luôn là chả biết gì ngồi im nghe bởi vì các anh em nên nhớ một điều rằng là con người ta ai cũng rất muốn thể hiện có một cái xu hướng muốn thể hiện mình mà có những vấn đề nó chỉ biết biết một xíu thôi người ta cũng ra vẻ thì người ta biết rất rõ cho nên là người ta mà hơn nữa anh em mới biết rằng là gặp phải những người giỏi là những người đi mua nhà là những người nhiều tiền những người mua nhà người ta rất giỏi và chạm nhiều, mà đặc biệt là họ rất, rất tự tin về cái tôi của họ rồi, thì anh em chém mấy cái người ta phải người nào mà người ta đấy như tôi nói lịch sự thì không nói gì, nhưng còn không thì người ta sẽ nói luôn ông không biết gì ông im đi. Cho nên là anh em đừng nghĩ tôi đố ông nào ấy, tôi nhấn mạnh lại tôi đố ông nào giỏi phong thủy ở bán nhà tốt, tôi nói luôn thật đấy, có chăng người ta nói ra chỉ thể hiện ra là người ta có cái gì đó nó khác người thành công, còn anh em nhìn những người bán nhiều nhà, chốt nhiều nhà tại công ty. Anh em hỏi họ xem. hỏi Tôi cứ cho anh em hỏi 100 người chốt nhiều nhà tại công ty. Xem là có mấy người biết được về phong thủy. Vậy chúng ta chỉ cần giỏi những người đó thôi. Tại sao lại cứ phải nghiên cứu về phong thủy? Để nói câu chuyện đấy mình hiểu. Đừng bị, ở rất ở ngoài thị trường có rất nhiều các khóa đào tạo. Họ vẽ vời ra đủ thứ để thể hiện rằng là, là nó quan trọng. Đấy, mọi người cùng lao đến để học. Để trả tiền để học Rồi là nghe người ta, chạy theo người ta Đóng tiền, rồi là cũng như là đầu, đầu tư mua bán, góp tiền với người ta Thì những cái đấy là anh em hiểu rằng là Họ chỉ dưng lên để mà thú thôi Còn thực tế thì cái gì nó hữu hiệu Cho công việc của mình Thì cái đó mới quan trọng Thế cho nên về phong thủy Thì chúng ta sẽ không cần học là gì Và tôi nhấn mạnh một câu nữa Nếu nói về mặt gọi là hiểu biết Tôi nói như này Nhất mạnh, nhì vận tam phong thủy. Nhất mệnh nhì vận, tam phong thủy. Nếu bạn có số nếu bạn tin vào phong thủy, tức bạn tin vào số mệnh, tin vào tâm linh thì tôi thưa với bạn rằng là đầu tiên là bạn có mệnh đấy không? Mệnh làm quan, mệnh giàu có. Bạn có số thành công không đã? Bạn đã không có hoặc bạn có mà cái thứ hai là bạn chưa tới vận. Bạn chưa tới vận thì cơ hội nó sẽ không tới. Nó tới rồi bạn cũng sẽ không nhận ra. Bạn nhận ra bạn không nắm bắt được Thì bạn cũng không có mệnh Không có vận Thì bạn phong thủy rời cũng thế thôi được Còn về phong thủy Tôi giải thích một điều rất đơn giản như này cho anh em hiểu Hiểu một điều rất đơn giản như này thôi Phong thủy Là những gì nó tiện lợi nhất Về mặt địa hình Về mặt địa thế Cho người sống hay làm việc tại đó Nói đơn giản như này Bạn đi vào một lớp học Bạn muốn ngồi một chỗ nào đó, bạn đến sớm và bạn có quyền lựa chọn một chỗ gọi là phong thủy tốt cho mình. Bạn là người ham học. Bạn đánh giá rất cao buổi học này là buổi học giá trị. Bạn sẽ lựa chọn bàn đầu tiên gần giáo viên nhất để tiện có gì hỏi thầy. Nhìn cái bảng cho nó rõ vì mắt mình kém. Nghe thầy cho rõ vì tai mình kém. Bạn ngồi ngay bàn đầu thì bạn cho coi phong thủy bàn đầu tiên là tốt nhất. Còn với cái người mà muốn tranh thủ vào lớp học chỉ điểm danh rồi dùng làm việc riêng. Thì ngồi cuối cùng, ngồi cuối cùng, sát vào góc, không ai soi để ý việc riêng của mình. Có người thì bảo đến học một lúc, rồi tôi sẽ đi về sớm, để đi chơi, đi làm việc riêng, tôi điểm danh xong, là tôi đi. Thì người ta sẽ gần lối ra vào, người ta đi. Có người vào đi học, thì muốn nói chuyện một bạn gái sinh tranh thủ, nắm quen, thì sẽ tia cho một bạn nào có cái là sinh mình ngồi cạnh họ. Và người ta chọn đó là chỗ ngồi đắc điện nhất. Vậy thôi. Có người bảo là ở đây bàn này bụi bẩn lắm. Có mỗi cái bàn này mới sạch. Tôi vào thân ngồi sạch sẽ. Người ta lựa chọn. À, ngồi ở đâu mà người ta cảm thấy học hay làm việc tâm trạng người ta thoải mái nhất. đạt hiệu quả cao nhất của buổi hôm đó của họ. Với mục tiêu của họ thì đấy là phòng thủy tốt. Bạn vào một ngôi nhà cũng vậy. Ánh sáng thế nào? Gió có thông không? Gió thông thì nó thoáng. Ánh sáng thì trăn hòa. Nhà cửa thế nào? Bố trí nó không bị bí không khí lưu thông Thì mình khỏe Tâm lý con người tốt Tất cả mọi cái âm thanh trong nhà không bị vang vọng Đấy là tạo nên phong thủy thôi Chỗ nào là chỗ vệ sinh Là chỗ bẩn thì bẩn đúng không Là chỗ mà người ta ngại để bị khát soi vào đúng không Thì nó phải quất Chỗ nào là chỗ ăn uống Chỗ nào là chỗ phòng khách để nói chuyện Chỗ nào chỗ ngủ riêng tư mà kín âm thanh Mà vẫn thoáng Thì tất cả những cái đấy là sự tiện lợi đó Hài hòa với nhau Nó gọi là phong thủy tốt Ví dụ như người già Thì ở cái phòng nào mà nó bên trong Nó có nhà vệ sinh liền Hoặc gần Để cho di chuyển cho dễ Đêm dậy thức khuya dậy sớm Mở cửa đi không ảnh hưởng đến người khác Ví dụ thế Thì cái đấy nó gọi là phong thủy Vậy thôi Còn đâu thì anh em hình dung Tụng một cái nguyên tắc cuối cùng Nếu ai đó muốn thực sự Muốn đi tiếp về tâm linh Thì tôi chia sẻ Phong thủy hay tất cả bất kỳ bất kỳ một lĩnh vực nào thì nó có tốt trên một nguyên tắc trên một nguyên tắc đó là sự đầy đủ đó sẽ đầy đủ trong phong thủy hay trong vấn đề tâm linh thì liên quan đến đầy đủ ngũ hành đủ ngũ hành thì tức là phong thủy tốt vậy thì ngũ hành nó được ẩn chứa bằng gì bằng hình thù bằng chất liệu bằng màu sắc Bằng tất cả những cảm giác cảm, cảm quan của chúng ta Thì đấy là về phong thủy Thấy chưa Thế thì Ví dụ như trong một cơ thể con người Sẽ có phần thuộc về mộc Có phần thuộc về thủy Có phần thuộc về thổ Các bộ phận trong cơ thể ấy, Thì nếu như lấy lấy ngũ hành Ngày tháng năm giờ giam sinh của bạn ra Bạn thiếu ngũ hành nào Thì bộ phận đấy của cơ thể bạn sẽ kém Bộ phận nào nó, ngũ hành nó quá nhiều Nó quá vượng Bộ phận đấy sức khỏe của bạn cũng sẽ bị thay quá sẽ không tốt, tốt. Cho nên người ta chỉ nhìn vào bộ của anh, người ta biết rằng người này thể trạng ra sao. Rồi. đấy là với những người thầy có đủ trình độ. gì không? nguyên tắc đủ của anh. Tôi nói ví dụ, tôi có thể tự tin với anh em rằng là từ bé đến giờ tôi, thôi cứ nói may mắn đi, hay nói vui, vui dân dã mình gọi là trung vía. Từ bé là tôi rất ít ít yếu Có lẽ là từ bé đến giờ tôi bị cảm cúm một lần và sốt virus một lần, đúng hai lần. Một lần cảm cúm, một lần sơm virus. Những bệnh vặt trong cơ thể con cọ tôi, tôi có. Viêm mũi dị ứng này tôi hay bị viêm dị ứng. Như thế. Còn những cái bệnh gọi là nó liên quan đến lớn thì lại không. Tôi có, thế, nhưng mà về cơ bản là tại sao sức khỏe là tốt. Anh em thấy gần như tất cả những người quen chủ tịch trong ba năm rồi. Là gần như không thấy chủ tịch ốm. Không thấy chủ tịch ốm. Là bởi vì chủ tịch ngụi đúng hông hành. Mấy đủ năm tháng ngày, ngày hay sinh 26, bảy chín giờ tí ra. Sẽ thấy đủ bát tự, đủ ngũ hành Rất khỏe Bát tự của mình mà thiếu ngũ hành nào đó Thì sức khỏe sẽ có vấn đề Hoặc vượng quá cũng sẽ có vấn đề Thì tôi muốn chia sẻ với anh em là như vậy à, Đấy, thì tôi mới nói là Môi giới đừng chuyên tâm học về phong thủy Tôi chưa thấy một môi giới nào giỏi phong thủy Mà bán nhà tốt Nói thế nhanh Câu hỏi thứ ba Khách hàng có ý định cắt cầu từ đầu Nhờ người quen đi môi giới để biết nhà, sau đó tự đến giao dịch với chủ nhà và chủ nhà không biết được, đã được môi giới dẫn Môi giới sau khi dẫn thì quen không liên lạc được với người đó À, yếu tố này là có không bỏ có Nhưng thưa bên chị em rằng là Việc đầu tiên đó là người môi giới phải biết sàng lọc Có đúng khách hay không Thì kỹ năng này đã có đào tạo rồi Chúng ta phải đủ giỏi Chúng ta trả khách nào đó là không học lên cả bạn học kém, trình độ bạn kém Bạn dẫn người không phải là khách mà bạn không biết Bởi vì bạn không học được đủ Các kỹ năng để đánh giá về khách Mà sau khi công ty đào tạo rồi Vấn đề là khi chúng ta làm Chúng ta không nhớ những gì đào tạo Chúng ta làm theo bản năng Cho nên chúng ta dẫn những người mà không phải là khách thật đi Chúng ta không có bước kiểm tra Không bước đánh giá xem đúng khách thật hay không đó. Thứ ba, thứ hai đó là chúng ta Dẫn họ quá dễ dãi Chúng ta không đo lường lại kể, kể lại Sau một lần dẫn nhà chúng ta đánh giá xem họ có phải là khách thật không cái tiếp nữa thì tôi mới nhấn mạnh với em một điều rằng là cái tỷ lệ mà khách mà để cho người quen đi xem nhà hộ xong rồi cắt cầu ấy, thì tỷ lệ nó thấp thấp tôi nhắc lại tỷ lệ thấp có chăng là bố mẹ cho con đi xem thôi hoặc chồng vợ chia nhau đi xem thôi. còn để cho người khác đi xem thì khó bởi vì tôi nói như này cái việc để người khác đi xem ấy thì thứ nhất là ít có ai thừa thời gian để đi xem hộ nhà cho người khác đó. đấy là nguyên tắc đầu tiên cái thứ hai là nếu như có thì phần lớn là nhà lớn tiền Hình như camera bị giật không chạy à Sao camera bị đứng hình? Tôi xin lỗi anh em nhé à, Thôi cứ ghi xử lý thôi Tại sao camera bị đứng hình sao quan trọng nhất là tiếng người ta vẫn nghe được camera thì cái thành sẽ xử lý lại. À, tôi muốn nhấn mạnh lại với anh em đó là à, tiếp tục chúng ta cứ để cái kỹ xử lý đi. À, chúng ta hình dung một điều đó. đó là trên nguyên tắc của việc đi xem nhà thì người mua nhà kiểu gì người ta cũng sẽ xem phải xem nhà. bởi vì chỉ có người đi mua nhà người mua đi mua nhà Người ta mới có cái nhu cầu của người ta thì họ mới là người rõ nhất. Họ mới là người rõ rõ nhất. Và các những người người đi xem hộ thì người ta sẽ không bao giờ hiểu rõ nhu cầu đó. Cộng thêm một yếu tố nữa đó là gì? Cộng thêm một yếu tố nữa đó là trong quá trình đi xem nhà thì sẽ có những vấn đề nó nảy sinh. Và chỉ có người thực sự muốn có nhu cầu mua nhà người ta mới giải đáp được câu hỏi. Mới có những câu hỏi đó vậy thì chúng ta trong quá trình dẫn khách thì chúng ta để ý xem là khách có có cụ thể về mặt nhu cầu thôi tôi không đào tạo lại về mặt kỹ năng nữa nhưng tóm lại có những cái kỹ, công ty đào tạo những kỹ năng để đánh giá được khách ra thì không rồi thế thì thì việc của chúng ta là trong quá trình dẫn khách chúng ta phải đánh giá về khách chứ còn đây nếu như anh em bảo là cứ hẹn khách ra một chỗ nào đó xong đứng yên xe đấy cái cô ký đây cho dẫn cô đi xem nhà thì đấy là anh em qua các bước bước về mặt đào tạo chủ các đào tạo về nguyên tắc giao tiếp rồi xây dựng quan hệ với khách hàng rồi chúng ta không có biến khách hàng thành bạn của mình chúng ta đã nhằm bán bán hàng cho họ rồi nguyên tắc ở đây phải là bạn của họ với với họ nguyên tắc ở đây là kết thêm sự quan hệ đã rồi chúng ta mới bắt đầu mới, mới có thể đi khai khách anh em cứ ký giấy xong đi xem nhà thì anh em sẽ không sàng lọc khách anh em bị đình chạy thôi thì chịu nói thẳng thế là chịu mình kém thì mình phải chịu thôi cho nên nguyên tắc ở đây tôi mới nói câu chuyện đó là phải dành thời gian để trở thành bạn khách hàng trên nguyên tắc là tôi cần nói chuyện với anh tôi hiểu anh thì tôi mới giúp cho anh rút ngắn thời gian đi xem nhà còn các đặc điểm thế nào là về là khách từ môi giới thì chúng ta đã nhấn rồi đúng không? còn chủ nhà mà rõ ràng là tiếp xúc bán nhà cho một người mà người ta đến đến đấy đầu tiên mà không có môi giới thì làm sao mà chủ nhà biết được người ta bị chính khách lừa rồi không trách chủ nhà được thì không thể thua không chắc chắn nhưng tôi cũng nói là cái tỷ lệ mà để nhờ khách đi xem nó thấp mà chỉ có là môi giới bỏ quên khách đây là tôi xin nhấn mạnh đây là tôi là kinh nghiệm làm nghề nhiều năm rồi anh chị em lấy dẫn khách lấy số lượng không xây dựng mối quan hệ thậm chí là sau khi gặp xong khách thích cái ngôi nhà ấy rồi mà hôm nay đi với mai ngôi giới rồi không nhớ cái nhà buổi sáng nay xem ví dụ cái nhà buổi sáng nay xem nhà Tây Sơn nhà này là của do môi giới nào dẫn người ta không nhớ luôn vì số thoại người ta có lưu tên đâu thế này thôi người ta cứ tự gặp chủ nhà vì chính chúng ta không chăm họ chúng ta không theo sát họ chúng ta không đánh giá được họ nữa. và những trường hợp như thế thì đương nhiên không thể thu được không? cho nên mới nói câu chuyện là về mặt quy trình chúng ta phải chặt chẽ đánh giá được về người khách đã chúng ta chưa đánh giá được khách chúng ta cũng chưa cho khách thấy giá trị của mình chưa thể xây dựng được mối quan hệ thì đừng hỏng bắn cái gì cả nữa. chưa kể là chúng ta có được rồi chúng ta phối hợp chặt với đồ chủ không thu không, không được cho về mặt quy trình rất quan trọng tiếp theo tôi tìm câu hỏi khác thế rồi thư ký phải giúp tôi ghim lại các câu hỏi đi cái này bị nhiều này không nó bị nó bị cản rồi Thì không không kéo được câu hỏi ra điện thoại nó cũng không hiển thị hết là thế nào nhỉ? Không đọc được câu hỏi với thành viên Không đọc được câu hỏi thì chịu Không thấy câu hỏi nào nữa Trong khi nhận hiện rõ là mấy Mấy trăm comment liền mấy trăm comment mà không tìm được câu hỏi. Anh em chờ chút tôi sẽ mở giao diện khác để xem mà. Ơ sao cái livestream này không còn ghi ở trên đây nữa? Ủa, phải phải ghi ngoài ấy nhỉ hơn 300 câu tôi sẽ tôi xin phép tôi tìm lại câu hỏi nhé các thư ký kiểm tra các, các bình luận rồi ghi giúp chủ tịch lên xe đi đây ghim có mỗi câu hỏi của chuyên viên hải thôi mình có thể ghim các câu hỏi lên mà không mở được tại sao nhỉ? các thực ký giúp chủ tịch đi. thì không xem là câu hỏi hay là vì nhiều quá khóa này nhỉ các thư ký kiêm chủ tịch nhá Rồi. Thì xin phép ạ, thân đại các thứ cứ bắt đầu game câu hỏi rồi, thì sẽ trả lời câu hỏi. những điều có chuyên viên liên không không có đúng mẫu rồi. Là chuyên viên Hà 72 Thanh Khôi 26 có chút ý kiến sau ạ không không thấy tôi xin lỗi tôi chỉ để trả lời câu hỏi đúng đúng mẫu thôi nhìn uh, chu viên hải comment đúng chuẩn đấy kìa à? các câu hỏi những người không đúng câu hỏi thư ký loại nhá không cần ghi bên đâu không có được một câu hỏi nào đúng chuẩn cả cả thì chúng ta sẽ kết thúc buổi hôm nay và xong khác các tổng hợp câu hỏi bằng cách nào đó đi tạo link tổng hợp các câu hỏi thôi các thành viên chỉ hỏi cái kiểu mà chả đọc cái gì chán thầm muốn hỏi cái văn thọ này nào cũng online nhưng mà lại toàn uh, chả đọc cái gì cả. Bên trên cái status của chủ tịch đã hướng rất rõ rồi. Thư ký Lục tìm và đăng câu hỏi ý. tôi xin chào các thư ký sẽ copy cái câu hỏi Xem lại nhỉ ba bình thường sẽ sẽ có mà hôm nay không xem được cái nền tảng facebook nó kém thế đây là lý do mà công ty triển khai app vì xin phép ra đặt các câu hỏi bằng việc thư ký gửi riêng chuyên viên mai trung phòng đại khối đại à, phòng đại dương một khối đại dương thiên khôi mười tám câu hỏi muốn chủ tịch giải đáp có rất nhiều anh chị em đầu khách bán nhà nhiều khi rất vất vả để chốt được căn nhà. Tuy rằng tất cả mọi quy trình tương tác đầu khách đầu chủ đều tuân thủ tuyệt đối đúng quy trình, nhưng vẫn có những nhiều trường hợp chủ khách cắt cầu, nhiều thương vụ. diễn biến 10, 10 nhưng mọi cố gắng của đầu chủ đầu khách đổi đã có số không thậm chí còn nhận lại những lời đe dọa thách thức. Nhiều anh chị em vì cơ máu gạo tiền nên cũng không vì điều đó để chia tải mọi việc lo sợ ảnh hưởng tới an toàn. Sau công việc với công vị cả đầu khách, đầu Đồ chủ đồng những cơ hội để còn nhiều Nên uh, coi như mất Nhưng anh chị em rất khó khăn mới chốt được Căn nhà khi chốt khách át cầu Nhiều anh chị em dẫn tới tư tưởng chán nản Và mất nhẹt không uh, dẫn tiêu cực ok Tiếp Câu hỏi tiếp này. Chủ tịch cho chuyên viên Mai Trung hỏi Trước khi gia nhập với thiên khô chuyên tịch Trung nhắc đến hội đồng bảo an rất nhiều Bây giờ hội đồng đó còn hoạt động hay không Hay chỉ cần hội đồng bảo an can thiệp Quy chế sẽ như thế nào vì xưa nay Đa phần giám đốc trưởng phòng chị em đầu khách Xử lý không được là buông Rất đáng tiếc công sức của tập thể và anh chị em Vì cơ bản Có rất nhiều khách mua nhà và chủ đều có thân thế xã hội Nhiều mối quan hệ có thể làm khói chị em công ty Sau khi muốn tồn tại và làm việc tiếp Luôn sợ và sẵn sàng mọi việc sẽ trả thù <cười> à, Thưa xin trả lời vấn đề cắt cầu như này Thứ nhất LÀ Chúng ta hiểu đầu tiên ý nghĩa của hội đồng bảo an Hội đồng bảo an, ý nghĩa của hội đồng bảo an mà đến giờ phút này với trải qua bao nhiêu sự vụ thì tôi muốn tôi muốn trả lời chính xác là ý nghĩa của hội bảo an là đảm bảo vấn đề về an ninh với các thành viên làm việc chuẩn chỉnh tại chuẩn chỉ tại công ty với thành viên mà ra ngoài làm phạm pháp phạm pháp nhé thì thực ra là công nếu để đến mức độ gọi là va chạm thì công ty vẫn phải là người đi cố gắng đi xử lý để gọi là mở kép và cứu anh em thì anh em mà chẳng may mà vô vô tình mà phạm lỗi gì đó với ai chẳng may bị thế nào thì công ty gọi là bắt buộc phải dùng quan hệ và dùng dùng tài chính để cứu anh em nhưng trên nguyên tắc của chúng ta là chúng ta làm chuẩn làm chuẩn khi chúng ta làm chuẩn rồi thì chúng ta sẽ không lại lo ngại cái gì vậy thì chuẩn là chuẩn cái gì chuẩn thứ nhất là chuẩn trong vấn đề lựa chọn khách hàng của chúng ta đầu chủ đi làm việc thấy chủ nhà hợp tác cần mình thì mới ký về, chưa gặp phải chủ nhà lên khơn ngay lúc mà giao tiếp đầu chủ kém đánh giá được thì đấy là đầu chủ kém với trình độ. trường hợp thứ hai là gặp phải những chủ nhà mà không hợp tác, không hợp tác có ý lươn lẹo nhưng vì căn nhà đẹp chủ tình đầu chủ vẫn cố tình ký thì tôi đánh giá là đầu chủ vô trách nhiệm người ta đầu tiên nhé tôi mới nói đầu tiên là một là đầu chủ kém bị chủ nhà qua mặt người ta chỉ định lừa để bán được cái nhà nhưng người ta không sẵn sàng tuân thủ hợp đồng việc thứ hai là đầu chủ gặp phải những chủ nhà người ta không hợp tác người ta cứ đòi bán giá thu về thế ông đầu chủ cũng chỉ thấy mỗi việc duy nhất đó là cái nhà tính thanh hoàn tốt thế ông ký về ông quên mất rằng là tính thanh thanh khoản nó không quan trọng bằng sự hợp tác của chủ nhà thì vẫn đồng, vẫn cố tình ký về và khi ký về thì sao ạ? Thì khi ký về thì bán được nhà rồi thì chủ nhà bắt đầu bây giờ khỏe. Thì mặc dù ông biết rằng là ông chủ nhà đấy là đã không hợp tác ở đây rồi ông cố gắng nhận về. Và khi xảy ra sự vụ ông đầu chủ vì còn trốn không muốn ra mặt xử lý nữa. Thì với tôi đó là do lỗi đầu chủ. Phía thứ hai là phía đầu khách. Đầu khách tôi nhắc lại tình trạng mà đầu khách làm sai rất nhiều. Đó là anh em Ký nhà trên yên xe máy ký, ký, ký phiếu kiểu dịch vụ cho khách ký dẫn đi xem nhà Tức là anh em làm việc bằng việc là Khách hàng với chúng ta dạng buộc bằng một tờ giấy Theo kiểu mặc cả Chị ký nha, chỉ ký vào đây đấy mua nhà là tôi sẽ có ông từ chủ nhà Hiểu lúc nào như vậy Thế Ông bà ký vào đây rồi ông bà suy nhiệm Là bằng ràng buộc. Thế phải những khách mà người ta có Có tiền, có quan hệ Người ta bảo chấp tất Tao xem là lúc cái mày làm cái gì Mày dẫn tao đi xem đã Chúng mày có cái gì chúng mày gọi ở với tao Tao nhiều tiền hơn chúng mày, tao quan hệ nhiều chúng mày Vậy đây là sự yếu kém của đầu khách Trong việc đánh giá khách đầu tiên Chúng ta không lựa chọn người để hợp tác Chúng ta không có được Một cái cố gắng tìm cho nhau Giá trị Nói đơn giản như này Nếu như chỉ có để ngồi nói chuyện với chúng ta Cùng trao đổi với chúng ta Về nhu cầu của ngôi nhà Trước khi đi xem nhà mà họ còn không làm mà chúng ta cũng dễ dàng chiều họ đi cho sao họ đi xem nhà Chúng ta muốn ngồi nói chuyện với họ Họ cũng từ chối Vậy thì những người đó tìm với cái nhà ưng ý Người ta sẽ cắt cầu là đều đương nhiên Bởi vì nếu như thực sự họ trân trọng bạn Coi trọng bạn, người ta sẵn sàng nói chuyện với bạn Chia sẻ nhu cầu Chúng ta cùng minh bạch thông tin Nhưng chúng ta lại cũng không làm gì đó Chúng ta cũng áp dụng theo kiểu Ký cái tờ giấy là xong Vậy thì việc lỗi đầu tiên Người ta các cụ bất thường nhắc là Tiên trách kỷ hậu trách nhân thì tôi vẫn nói rằng là với đầu chủ thì có hai yếu tố một là vô trách vô trách nhiệm hai là trình độ yếu kém không phân phân biệt được chủ nhà bất hợp tác còn vẫn đưa hàng về với người đầu khách cũng không đánh giá được khách gặp khách tôi nghĩ rằng là so điểm của chúng ta là phần lớn là chúng ta sẽ thu khách hàng khách hàng giàu hơn người ta giỏi hơn tại hơn chúng ta nhưng chúng ta tôi đã đào tạo và chúng ta cần làm theo tôi đã đào tạo một livestream về giao tiếp anh em phải cố gắng làm quen, làm quen nói chuyện được với khách để thu thập thông tin để hiểu khách khách hiểu mình Hai bên tin tưởng nhau, trở thành bạn của nhau Thì bản thân tôi nói thật Người ta có định cắt cầu, người ta cũng ai nãy Chứ đừng nói rằng có chuyện là chúng trong quá trình Mà nói chuyện với khách ta hiểu được Nhà họ đâu, họ làm đâu Nắm được top của họ Thì chúng ta có cái khả năng mà quản lại được họ Vậy thì trong vấn đề đầu tiên Tôi vẫn nói ở đây rằng là Chúng ta thay vì, hãy nghĩ người khác làm thay mình Mà hãy nghĩ rằng Chúng ta phải làm tốt Tôi phải thể nhận với anh em rằng là Trong quá trình làm bất động sản Quá trình làm nghề bất sản này, trước khi làm quay vai trò quản lý thần túy là công ty bây giờ tôi không đi bán hàng nữa, tôi đang đào tạo và còn tổ chức quản lý. Thì thưa với anh em rằng tôi hai hai lần, là tôi phải ra công an quận, tức là chủ nhà gọi công an quận đấy. Và cả hai lần tôi ngồi thì tôi đều về và xong, không vấn đề gì xảy ra. Thứ nhất là gì? Thứ nhất tôi đúng luật. Thứ hai nó sai và tôi không sai. Vậy thì vấn đề là chúng ta chỉ cần làm đúng, thì chúng ta đã hiệu quả rồi. Tôi khẳng định lại, tiếp một câu chuyện nữa với anh em ở đây Tôi khẳng định được Vì nên nhớ, trong công ty chúng ta Đã có những người đã đi với tôi 5-6 năm rồi Tôi có một kỷ lục Trong quá trình bán hàng Đã tỷ đại thu hồng của tôi gần như tối đa 100% Tức là Tôi đưa con số như này cho dễ hình dung 5 tỷ hoa hồng Chỉ thiếu, chỉ giảm nhá Giảm chứ không phải chỉ thiếu ba 23 23,6 triệu Trong 5 tỷ hồng, 23,6 triệu vậy thì tại sao tôi thi thu thì không đủ như vậy tôi đâu phải đánh nhau đâu tôi đâu phải dùng xã hội đâu đâu phải kéo mấy chục anh em đến tòi tiền đâu đấy là do năng lực cách làm đấy anh em nếu như ngày hôm nay tôi chỉ đứng vai trò chủ tịch công ty tôi chưa từng có thời gian đi làm thực chiến mà tôi chỉ có ngồi chỉ tay năm ngón đấy thì các anh em hoàn toàn có thể nói rằng ông chẳng biết gì về thực tế ấy, ông ra ngoài bán hàng ông sẽ biết thì thưa với anh em rằng là ngày tôi thành lập công ty này từ đầu năm 2020 Còn trước đó là bao nhiêu năm tôi đi bán hàng rồi Và trong công ty này đã có bao nhiêu người đi cùng tôi 4 năm, 5, 5, 6 năm rồi Người ta dư biết tôi đã trải qua những quá trình như thế nào Tôi nhắc lại là tỷ lệ thu hoa hồng của tôi gần như đạt 100% Gần như tối đa 100% tôi nhắc lại Căn nhà bị giảm hoa hồng là căn 67 Hoàng Quốc Việt và căn 60.61 Chấm 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 60.61 9.2 đường láng Là bị giảm không? Còn lại là đủ không? Được chưa? Một căn bị cắt cầu là 168 Hoàng Dương, tám Nguyễn Hoàng lại bị cắt cầu. Mà phải xử lý và va chạm giữ công an. Tôi đều trải qua hết. Thì tôi vẫn nói với anh em rằng là cái tình trạng bị cắt cầu đầu tiên lỗi là của chính mình, không phải phía khách. Tôi nhấn mạnh lại bởi vì xu hướng của người ta khi mà xảy ra một sự cố Chúng ta luôn luôn tìm cách Lý giải và đổ tại cho khách quan Đổ tại cho người khác Mà chúng ta quên mất rằng là chính chúng ta Là người có lỗi đầu tiên Có lỗi Ít nhất là chúng ta Đang không phối hợp chặt chẽ với nhau Ngay từ đầu Chứ không phải là đến lúc thua Hồng bắt đầu mới gọi nhau Đến lúc bắt đầu đặt cọc mới gọi nhau Đấy là nhầm đấy nhá Bởi vì tại sao này Khi người ta cắt cầu, tức là người ta không ghi nhận giá trị của chúng ta trong việc giúp đỡ họ mua được căn nhà đó hoặc giúp đỡ họ bán được căn nhà đó, người ta thấy rằng chúng ta đang lừa họ để lấy một khoản tiền tranh lệch. Bản chất gốc nhá người ta qua mặt không phải vì là người ta thiếu tiền hay là muốn cưỡng đoạt cái tiền đó mà quan trọng nhất đó là người ta không tin tưởng. Rằng bạn đang cố gắng đàng hoàng với họ Bạn đang giúp đỡ họ Nhiều người dẫn khách xong bỏ bê mặc kệ Không quan tâm nữa Ông cứ mua được giấy từ thu hồng Nhiều người đầu chủ đến ký chủ nhà Không tìm hiểu sâu Cũng kì ký lấy tờ giấy mang về bạn Tôi chỉ mong có những tình huống như thế Để tôi có thể xử lý Chúng ta phải làm bạn của nhau Trước khi chúng ta mới hợp tác Tại sao chủ tịch mở cái này ấy? Là bởi vì chủ tịch muốn giao tiếp trực tiếp với anh em để chúng ta được hiểu chủ tịch Để chúng ta thông rõ hơn Thì quan hệ chúng ta mới tốt Người đối chủ với chủ nhà cũng vậy Nếu như không tạo được một kênh liên lạc với chủ nhà tốt Người đối khách cũng không tạo một kênh liên lạc tốt với khách Bền vững hiểu nhau Coi nhau là bạn Thì sẽ không bao giờ chúng ta làm một việc gì đó tốt được Chúng ta đừng làm việc với nhau bằng tờ giấy Hai vợ chồng với nhau Có thể ký một giấy đăng ký kết hôn Nhưng quá trình sống với nhau không ra gì Không tôn trọng nhau, không thành thật với nhau Người ta cũng vẫn cứ xung đột mối quan hệ nào cũng thế bạn có ký mười cái hợp đồng hay chục cái hợp đồng mà chúng ta không gì á à? chúng ta không cùng hiểu các giá trị của nhau và cùng hướng với nhau sở tác chúng ta sẽ không là tốt được hội đồng bảo an đúng nghĩa bảo an là bảo vệ anh em không để anh em bị và tình trạng thận trong công ty vừa rồi cách đây hình như cuối năm ngoái cuối năm ngoái có vụ một đầu chủ là bị đưa công an quận đấy bởi vì trong quá trình bán nhà sao trong quá trình bán nhà thì chủ nhà dùng sổ đỏ giả đâu chủ không biết ờ uh, khách thì hàng kiện là môi giới có thể bắt tay với với chủ nhà để lừa bán một cái nhà hơn bốn tỷ nhà bốn tỷ là nhà nhỏ nhưng ra ngoài xã hội 4 tỷ là số tiền lớn sổ giả với công an quận xin lỗi đưa lên bộ công an rồi công ty cũng phải can thiệp để mà thoát thoát đấy đầu tiên nguyên tắc đấy là không bắt tay với chủ nhà mà tôi chỉ có giao bán giúp về vấn đề pháp lý môi giới không phải chỉ người chịu nhiệm, môi giới chỉ là giúp các bên gặp được nhau, nhận được giấy tờ để cùng nhau đi tìm hiểu. thậm chí là đội chủ còn giới thiệu luật sư để cho giúp cho khách hàng tìm hiểu anh ra rõ vô can. nhưng tôi muốn nói ở đây câu chuyện đó là gì? chúng ta công ty ở trong việc là hỗ trợ đảm bảo an toàn cho anh em trong quá trình làm việc. anh em phải làm đúng. vấn đề là anh em tức là như này khổ lắm đào tạo nhiều, nhưng mà phần lớn môi giới đang làm theo hướng bản năng, theo hướng là mình là người chỉ trò. Như công Grab ấy, dẫn đến đúng nơi về và quên mất rằng mình phải là người bán hàng. Người bán hàng thì phải hiểu khách hàng, hiểu nhu cầu, nhưng quan trọng nữa là khách hàng phải hiểu mình và người ta nhận được giá trị từ mình. Chúng ta cứ dẫn một khách ký tờ giấy xong bỏ đấy, chả giờ chăm lại, chả giờ tương tác, chẳng giờ kết nối. Bởi vì sao trước đó lúc thời điểm gặp nhau ấy chúng ta không hề trao đổi nói chuyện với họ để xây dựng một mối quan hệ. Trong khi bài đầu tiên công ty đào tạo đó là bài đầu đào tạo giao tiếp không biết là bao nhiêu anh em đang xem livestream này đã đã, đã đọc đã nghe đầy đủ buổi đào tạo giáo tiếp của chủ tịch chưa tất nhiên đấy chỉ một phần thôi nhưng ý rất là giao tiếp hiệu quả giúp chúng ta có một cùng một cùng một mối quan hệ tốt với, với với hàng bản thân chúng ta đã, đã, đã chịu học chưa đã và làm đúng chưa còn chúng ta luôn luôn theo kiểu rằng là, đấy tôi ký cái giấy nha tất cả một cái rồi bây giờ vào đó không thì trên nguyên tắc đây là bây giờ nhé muốn đòi muốn đòi hoa hồng của chủ nhà không nắm được các nguyên tắc mà chủ tịch công ty đã đào tạo rất rõ rồi chủ là các nguyên tắc để đảm bảo thu đủ hoa không rồi vậy ta chỉ khai đúng chưa? Chúng ta nhìn lại xem chúng ta chỉ khai đúng chưa? Chúng ta chỉ khai chưa đúng thì chúng ta sẽ phải đủ được. Chủ tịch lại phải nhắc lại một lần nữa. Đó là chủ tịch không nói xuông. Chủ tịch ngày hôm nay làm chủ tịch công ty và đào tạo công ty. Thì trước đó là chủ tịch đã có nhiều năm lăn lộn ở ngoài ngoài đời rồi. Từ việc bán nhà đến thua hồng. Tôi nhấn mạnh là gần như 100%. Chỉ thiếu mất 23,6 triệu sao Việt vì liên quan đến chủ trả vào lúc đấy thiếu tiền lẻ, thôi bỏ 3 triệu sáu. Còn cái nhà trong một một chín bốn sáu chấm sáu tương láng là phải giảm hoa hồng từ một trăm xuống còn năm Trong đó thì con gái chủ nhà là người được chia tài sản lại trích lại ba triệu. Tơ tổng cộng là giảm hoa hồng từ một đấy là hai trường hợp còn ai đã từng làm với tôi đều, đều biết để thu hồng của thôi. để nói câu chuyện đây đó là chúng ta đừng nghĩ là khách hàng khách nghĩ là đầu tiên là mình tôi nói là ví dụ như này để bạn hiểu nhiều khi chúng ta các mối quan hệ chúng ta ví dụ hai vợ chồng chúng ta hay nói rằng là vợ tôi trả ra gì hay chồng tôi trả ra gì thì thưa anh em một điều đó, Nguyên tắc đầu tiên anh em hãy xem lại xem Mình Đã ra gì với Đối tác của mình chưa Khi mình chưa đủ tốt Người ta có quyền không tốt lại Mình chưa đủ chuẩn người ta có quyền không chuẩn lại Còn chúng ta đã chuẩn rồi Thì người ta sẽ đủ chuẩn lại Nên nhớ Hoa Hồng có số tiền rất nhỏ So với giá trị của nhà Cho nên nếu anh em không ngộ được vấn đề này Anh em sẽ Suốt suốt mãi mãi lụi vào thất bại và đau khổ anh em nhìn thấy chủ tịch có mấy khi chủ tịch buồn không? Đây là có khi anh em còn không gặp chủ tịch mấy Những người như các thư ký, các trưởng phòng, giám đốc, các anh em hay đến công ty Thì rất thường xuyên gặp chủ tịch Nhưng rất hiếm khi nhìn chủ tịch buồn Phải có thì phải có lý do Vậy thì ở đây đầu tiên là chúng ta hãy thay đổi từ chính mình Và cách ứng xử của mình với sự xung quanh Nếu chúng ta ứng xử với những người xung quanh không đủ tốt Chúng ta sẽ đương nhiên nhận lại Người ta đối xử mình sẽ không tốt Đấy là tuyên nhật quy luật tất yếu Chúng ta không đem lại giá trị cho họ Thì việc họ không ghi nhận giá trị của chúng ta Và sẵn sàng cắt cầu là chuyện Đương nhiên Đừng nghĩ rằng ai đi làm thay mình Đặc biệt đây là môi trường hợp tác Một môi trường mà mỗi người Phải làm tốt cái phần sự của mình Và chúng ta cùng đem các giá trị đấy gặp Gộp lại với nhau Để đem kết quả cuối cùng Chứ tôi thưa với thưa anh em một điều đó là gì, còn trong làm kinh doanh thì rủi ro gặp phải dân xã hội là có, nhưng không phải nhà nào cũng xã hội. Tôi thưa với anh em là trong rất rất nhiều các vụ chốt, rất nhiều những vụ bán nhà, rất nhiều mới xuất hiện một lượng gọi rất thiểu số gặp phải va chạm dân xã hội. Thế nếu không thì trong xã hội này, anh em đi ngoài đường này toàn là dân xã hội đen hết à? Sao lắm thế? Toàn gia đình chơi xã hội đen à? Là nhà tôi chơi gì xã hội đen? Một cách bình thường. Anh em hiểu đúng không? Gia đình chúng ta cũng thế. Có, có bao nhiêu người là, là chơi xã hội đen? Đúng không ạ? Dân ngoài xã hội đen gì đông thế. Nó chỉ số ít thôi. Đó. Số ít những người thì người ta mới hay chơi và chơi kiểu đấy. Nhưng quan trọng nhất là tại sao người ta dùng xã hội đen là chính vì người ta chính vì anh em ứng xử với người ta chưa xây dựng được mối quan hệ và tao 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 tiếp quá rồi chị, chị- tiếp Chứ còn nói thật với anh em rằng là chúng ta triển khai bán nhà ai cũng mong có tiền cả, ai cũng mong là kết quả được. Nhưng tôi nói một câu, làm một câu lại về nói chuyện về sự hợp tác. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đừng nghĩ đó là câu chuyện cười. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Anh em hợp tác với đầu chủ, anh em kém đầu chủ cũng phải chịu, đầu chủ kém anh em cũng phải chịu việc công ty bây giờ đang lựa chọn để lựa chọn để làm những người làm đồ, xứng đáng đồ chủ làm đồ chủ cuối năm nay tôi sẽ thanh học một loạt cuối năm nay những đầu chủ yếu kém chốt ít hoặc là năng được thu hồng kém tôi sẽ dừng một loạt hoặc ít nhất là đưa thử thách những người mà vẫn chốt được nhưng mà năng được thu hồng kém tôi sẽ đưa thử thách hạn chế lại số lượng nhà còn những đầu chủ mà kém hẳn nữa chốt ít nữa thì sẽ dừng có tác đồ chủ chuyển đến công tác đồ khách để trở nên thêm cái nhiệm vụ thế nhưng mà với bản thân anh em sao với anh em mình là đồ khách Công ty chỉ có phương hướng đào tạo Và cũng chỉ có bài kiểm tra sách cơ bản Còn anh em phải cố gắng làm chuẩn làm đúng Chứ nhiều khi Nhiều anh em là không không làm chuẩn làm đúng Thì cứ xong rồi cứ lại quay rằng là Để lại cái mãi rác đấy cho Và hội đồng bảo an để thu hồi nợ cho tôi đi Trong khi nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải phải làm được Đã làm chuẩn Mỗi người một việc Đảm bảo an toàn cho anh em là được quan trọng rồi còn không phải không phải đơn vị đi thù nữa anh em làm chuẩn làm không chuẩn chúng ta làm chuẩn thì cứ khác là chúng ta sẽ thưa anh em là trưởng phòng một loạt các trưởng phòng cũng là trong hội đồng bán kiêm nhiệm thôi đây chả quay ăn lương chỉ làm hội đồng bỏ ăn thì bỏ kê chả, công ty chả có thuê số đen. còn dính dính xã hội ở ngoài rất bên dưới thời điểm nhễu nhương bây giờ anh em mới nhớ rằng là vừa rồi chúng ta vừa bầu cử và công ty và thành phố vừa rồi đang xếp rất chặt anh em nhìn thấy một loạt dân xã hội bị bắt, công ty rất sợ ngại dây phải những thành phần như thế liên lụy. anh em vừa rồi đấy anh em tí trên cộng đồng không? dân xã hội bị bắt rất rất nhiều, cái tính dùng dân xã hội đấu dân xã hội, xong rồi vướng vào vòng lao lý à? nguyên tắc ở đây chúng ta phải làm tốt, chúng ta cứ dẫn khách, trong rồi chúng ta không đánh giá được với khách, chúng ta không mất liên lạc với khách, với chủ nhà chúng ta cũng không thế, bởi vì đơn giản đầu chủ đầu khách không khách kết chặt với nhau thì xảy ra tình huống ấy thôi. Tôi xử bao rất nhiều vụ và liên quan đến rắc rối ở ngoài liên quan đến cắt cầu và khi truy vấn ra thì đều thấy rằng mình có lỗi. Tôi kể ra thì nhiều lắm anh em ạ. Vì trực tiếp tôi đã từng tham gia xử lý vụ ấy rồi. Có những người dẫn khách đi tôi tôi nói câu chuyện này. Trước đây tôi xử lý một cái nhà ở trên Hoàng Hoa Thám. Đầu khách uh, dẫn khách đi và nói rằng là đây là nhà của bạn em. Ý rằng là nhà này không phải là em làm môi giới hay hồng gì anh chị kia rào đây nhà bạn em đến lúc mà khách vào xem rồi xong rồi khách ý ở nhà bạn nó cho khách tự đến mua sau khách bảo rằng trước tôi ký với anh cái giấy là tôi ký ở cái nhà khác cái nhà ở ký mã còn nhà Hoàng tháng vào tháng mà tôi không ký với anh anh nói là nhà nhà bạn anh cho nên tôi bỏ qua anh chả vấn đề gì cả tôi chả có ký cam kết gì với anh à. bởi vì không ký giấy đâu bởi vì do số họ có có những người họ Hoàn toàn có thể bảo, đấy, tôi đi xem nhà này rồi, đến lúc tôi gọi cho anh để Nên lạc tôi lấy sổ đỏ, tôi gọi cho anh, không được Gọi mấy lần cũng nhớ không thấy, nghe máy Thế tôi tự đến, tôi tự lấy, anh có giúp tôi trong quá trình mua nhà đâu Đó Còn Hoàn toàn có lý do để thấy sự chúng ta có lỗi Bởi Vì việc đầu tiên là chúng ta chưa làm tốt việc của mình Đấy, đó, nó nó thực lòng Bởi vì tôi đã làm rất nhiều năm rồi và tôi xử lý rất nhiều vụ rồi Phần lớn là do lỗi của chính mình Tiếp tục tôi hỏi Tôi chuyên nghĩa khối đại dương Thì quay 6 Câu hỏi với chủ tịch Đầu khách chỉ biết được vị trí bên ngoài căn nhà Khách hỏi chi tiết căn nhà Đầu khách thường khó thường khó xử lý Dễ mất niềm tin với khách ạ Và sau khi dẫn khách xem nhà xong Khách sẽ phàn nàn là sao em không vào bên trong để xem nhà Kỹ nhà cho anh Đầu khách thường rất bị động Và chưa được xem căn nhà Và xem căn nhà của mình muốn giới thiệu Em có ý kiến là đầu chủ lên quay một tuần yêu trong nhà để đầu khách nắm được Tôi nhận được câu hỏi này thì tôi mới giải thích một điều đấy nha Thứ nhất là khách xem nhà Thì việc của môi giới là có thể tìm hiểu trước Tìm hiểu trước Tìm hiểu đến đâu thì còn tùy theo mức độ Thông tin môi giới có thể tiếp cận được Còn mua nhà Thì kiểu gì cũng phải là khách Trực tiếp đi xem nhà Và họ ra quyết định Chứ chúng ta có đi xem trước hay thế nào cũng vậy thôi Bởi vì kể cả chúng ta xem nhé Chúng ta nói rằng là nhà xấu Chúng ta không dẫn khách Biết đâu khách đến khách thì thích thì sao Chúng ta khen là nhà rất đẹp Nhưng khách đến khách chê thì sao Giống như câu chuyện là khách Hầu như rất ít khách đưa người nhìn nhà đi xem hộ Đưa người khác đi xem hộ mình đó. Họ phải tự đi xem hết Cho nên rằng là chúng ta Nguyên tắc ở đây chúng ta không có gì để ngại cả Chị ơi đây thì em dẫn chị đi thôi Nhà thì em xem rồi em thấy ổn Em thấy ổn vì ít nhất chúng ta có ảnh rồi Chúng ta có thấy ai thấy ảnh rồi Thì khách vào đi xem được tiếp còn video thì tôi chủ có thì tôi chủ có thể gửi riêng với nhau chứ còn tăng lên đăng lên kể cả group facebook hay là hay đăng lên trên app bây giờ rất là nặng tôi thấy chỉ cần ảnh đủ bán nhà bao năm ảnh đủ còn quan trọng nhất là thực tế tôi thấy vẫn có những đầu khách mà khi bán nhà đội chủ đăng hàng cứ hỏi nhà này hướng gì đấy anh đi khảo sát đi hướng gì mà chả bán được toàn hỏi những câu theo kiểu là phụ thuộc theo khách quan trọng hướng thế đây là chúng ta đang bị theo bản năng nhiều quá tôi cũng không biết là hay là vì đào tạo công ty yếu hay là vì đang được học của anh em yếu nhưng làm sao mà tất cả những gì mà mà công ty triển khai đào tạo rồi đều những kiến thức rất là thực tế thực chiến hầu hết là anh em mình làm anh em mình quên mà anh em chả chịu học lại còn bây giờ nó có các livestream để anh em mình hoàn toàn có thể để xem lại được mà còn ngoài ra tuần nào công ty cũng đào tạo anh em mình đăng ký để học lại được tôi trả lời câu hỏi tiếp chuyên viên hồ hương 1958, phòng ngân hà thiên khôi ba có câu hỏi chủ tịch phân tích và định hướng giúp chuyên viên muốn chuyển phân khúc bán hàng tiền nhỏ đến bán hàng lớn hay hơn dòng tiền là hơn hay dòng tiền cần chuẩn bị những kiến thức gì như thế nào công ty có nhóm riêng để các người mới cơ hội để có sát hỏi anh em vị trí à, công ty uh, về nhân sự công ty đã phân theo các kinh đô rồi các kinh đô ở những anh em trong cùng khu vực rồi anh em nên bán hàng theo khu vực đấy là điều quan trọng nhất tôi từ trước đây tôi đánh giá yếu tố thế sau khi bán hàng theo khu vực thì chúng ta đầu tiên là chúng ta vào theo khu vực đã thứ hai tiếp theo chúng ta là bán hàng để phân khúc nhỏ trước tại sao phân khúc nhỏ trước phân khúc nhỏ chưa chắc là bán tốt dễ hơn là phân khúc lớn đâu thực ra phân khúc nhỏ chỉ có là nhiều khách hàng hơn nhưng không nghĩ là dễ chế xuất hơn nhá vì nhà nhỏ thường nhà có lỗi nhà xấu Tức khó bán hơn nhà nhà to đấy nhưng cái chính ở đây phân khúc nhỏ nhiều khách hơn và khi nhiều khách hơn chúng ta có nhiều va chạm nhiều trải nghiệm thì chúng ta trưởng thành nhanh hơn nhanh hơn. đấy là đấy, đấy là yếu tố đầu tiên là vì sao mà chúng ta nên tập trung khu vực sau đó đến chọn phân khúc nhỏ. sau khi chúng ta bán một thời gian chốt một vài căn rồi thì chúng ta có thể thích thì nâng phân khúc cao hơn. một đó là lúc ấy chúng ta có tiền để sẵn sàng là chờ đợi trong việc là chúng ta lâu chốt hơn. ví dụ có thể một năm một tháng người ta chốt được hai căn ba căn nhỏ nhưng có khi phải mất hai ba tháng ta mới chốt được một căn to. thì chắc trong hai ba tháng ta có tiền ta sống rồi. rồi ta bảo là làm phân khúc to. thế thì thứ hai nữa là sau khi chúng ta tiếp xúc được với những khách nhỏ tiền nó quen dày dặn nghi lạ rồi. vì cần cái tần suất thì chúng ta quen rồi thì chúng ta gặp những khách lớn tiền chúng ta sẽ tự tin hơn chúng ta chốt được nhà chúng ta gặp những khách lớn tiền tự tin hơn bởi bán hàng cho khách lớn tiền thì tôi hỏi anh em phải có hiểu biết về bất động sản tôi hỏi anh em phải có đồ tự tin thì anh em mới có thể làm tốt được Về quá trình bán nhà nhỏ là quá trình để em trưởng thành tiếp tục dành nhà dòng tiền đơn giản thì chúng ta phải hiểu được dòng tiền thì bản thân để làm bán tốt bất động bất động sản gì nữa cũng như bất động sản dòng tiền bất động sản gì thì nguyên tắc đầu quan trọng nhất là chúng ta phải khả năng định giá chúng ta nhìn ngôi nhà chúng ta biết là cái nhà này khoảng tầm đấy tầm tiền đấy là đắt hay rẻ tỷ suất lợi nhuận cho thuê của nhà đấy là là cao hay thấp là hợp lý hay không hợp lý thì cái đấy là trong quá trình vừa rồi trong quá trình mà trong bạn bán nhà bất động sản chúng ta sẽ sẽ hiểu được thế thì anh em nên tìm tìm hiểu nhá thì cái đấy là cái mà bắt buộc phải trải nghiệm và dần dần thôi còn những người mà đã có kinh nghiệm sống ở ngoài rồi nhưng mà điều kiện kinh tế cũng ổn thì vào đây mà có hiểu biết và chạm sống quen thì người ta có thể bán nhà to luôn bán nhà bảy tám tỷ luôn nhà mấy chục tỷ luôn thì đấy là chúng ta sẽ tùy lựa chọn mỗi người nên tôi khuyên cái là anh em nên tập trung theo uh, kinh đô và trong kinh đô sẽ tìm được rất nhiều thành viên giỏi có kinh nghiệm ở khu vực để chúng ta, hiểu về khu vực đã hiểu địa lý, hiểu bất động sản, hiểu con người, văn hóa khách hàng của cái đã Sau đó thì chúng ta mới có thể bán nhà nhà to được. Và cũng như bán các dòng, dòng tiền khác được. Thì uh, uh, Thiên Khôi sắp sửa sắp sửa tới tới thì sẽ có sửa đổi nâng cấp áp một chút. Thì chúng ta sẽ trong áp và chúng ta sẽ chia ra là hàng này thuộc phân khúc nào, không phải, hàng này là có ví dụ nhà mặt phố riêng này chúng ta chỉ có tích một phát là ra nhà phố này tích một cái là ra nhà xe máy này tích một cái thì ra nhà cho thuê uh, dòng tiền này tích một cái thì ra nhà nhà uh, lãi vốn nhà rẻ để buôn yeah. tôi xin trả lời câu hỏi khác Chuyên viên Thiên Hương Phòng Gia Yên có câu hỏi nếu khách là Việt Kiều mua nhà, khi nộp giấy tờ ra công chứng, giấy đăng ký kết hôn chắc chắn không thể công chứng tại bất kỳ cơ quan ở Việt Nam. Vậy làm gì để bổ sung giấy tờ về công chứng này? Cái này ra lãnh sĩ quán liên hệ với bên nước, bây giờ khách ở nước ngoài thì sẽ có đại sứ quán ở Việt Nam và nước ngoài để mà làm thủ tục thôi. Làm giấy tờ ấy, xong chuyển giấy tờ về. Chuyên viên Lê Thanh 1973 Bình Định Thái Sơn 8 Thiên Quay 6 có câu hỏi một là bên dự án một sale giỏi đều phải biết tất cả các dự án tốt tại mỗi vùng miền trên toàn quốc để có thể tư vấn toàn diện cho khách hàng để khách hàng có sự lựa chọn tốt nhất xa như thế họ còn làm được đều đến phải đến đấy để có được sự trải nghiệm tốt nhất để để tôi chưa có thể cứ sao Hà Nội bé tí tẹo Chủ tịch còn hạn chế sale trong các kho hàng làm gì à, Theo tôi để sale được Tự do phát triển hết mọi khả năng là gì không giới hạn à, gì chủ tịch à? Ý kiến chủ tịch thế nào Tôi được vào kho bao kho hàng Đống đa thanh xuân Hà Đông Hà Đông quá xa Tôi không đánh tôi có thể đổi kho hàng này không Tôi xin chào mừng chủ tịch à, Cảm ơn câu hỏi của chị lê Thanh Chủ tịch muốn trả lời này Thứ nhất Là về mặt kinh nghiệm Kinh nghiệm ở đây là Thứ nhất Chủ tịch là người bán hàng, sau đó là đã phát triển tổ chức từ ít nhất là từ vài chục người cho đến bây giờ là hàng ngàn, hàng vạn người rồi. Cho nên những người thành công ở môi trường này, chủ tịch đều rõ. Thứ nhất, riêng bán dự án, tôi nói thật, trình độ bán dự án không thể sang bán thổ cư được. Các bạn dự án dự án học thuộc như con vẹt về dự án và nói về dự án thôi. Chứ không có khả năng ngày chuyên sâu hoặc như thủ cư đâu để nói câu chuyện so môi giới dự án môi giới thủ cư thứ hai à, đối với đối với thủ cư thì chúng ta việc đột, nên nhớ rằng là mỗi một quận sẽ có một đặc thù khác nhau mỗi một quận có đặc, đặc thù khác nhau về mặt địa lý và chúng ta chọn cái khu vực quận nào thì sẽ mỗi người công cách chọn riêng trong đó ví dụ chọn quận gì ạ theo gần nhà mình để đi làm cho tiện có người thì chọn quận theo hướng là mình hiểu biết về địa lý của quận đó địa hình bất động sản của quận đó có người lựa chọn vì là quận đó ví dụ tòa nhà tôi ở bên hà đông thật nhưng đợt này long biên đang có thị trường long tiêm phát triển tốt cho nên tôi sang long biên bán thì việc đó là chúng ta sẽ lựa chọn quận đó và chúng và công ty đã đã mở rộng ra là mỗi thành viên có 3 quận sau này chốt rồi thì bốn quận là quá nhiều tôi nhấn mạnh lại là quá nhiều bởi vì với yếu tố sau thứ nhất là việc chọn quận là chuyên viên được quyền tự chọn. Tôi nhấn mạnh lại nhé, chuyên viên được quyền tự chọn quận theo kinh đô. Anh em không để cho trưởng phòng bảo rằng là chỉ được về kinh đô này, thì và kinh đô kia nhá. Anh em chỉ cần lựa chọn kinh đô nào bán hàng ở khu vực mà tôi, mà anh em quan tâm, anh em đăng ký về. Tôi muốn về kinh đô có ba quận này, thì chúng ta lựa chọn kinh đô có ba quận đó. Trong trường hợp kinh đô chỉ có hai quận, còn một quận lại không không nằm trong khu vực mà chúng ta À, muốn bán thì chúng ta có quyền đổi quận này sang quận kia đúng không ạ? Ví dụ như chị ở đây à, đang nói rằng là mình đang được về ba quận đúng không? Đâu nhỉ? Mình đang ở Đống Đa Thanh Xuân Hà Đông Hà Đông thì xa quá. Ví dụ chúng ta không muốn bán Hà Đông, chúng ta chỉ muốn Đống Đa Thanh Xuân hoàng Mai chẳng hạn Thì chúng ta phải về Kinh Đô mà có Đống Đa Thanh Xuân hoàng Mai hoặc chúng ta về một Kinh Đô mà có Thanh Xuân Đống Đa Hai Bà Trưng đấy là lựa chọn của chị mà chứ khoai ép chị đâu đúng không còn trong trường hợp mà vẫn là kinh đô đó mà chị không muốn ở cái quận hà đông nhở chị muốn quận khác thì chị đổi một quận đấy chứ như vậy là đây sự lựa chọn này là chị được quyền lựa chọn thì sao là... là chị không tìm hiểu kỹ thôi chị có thể lựa chọn ở kinh đô nào mà bán hàng ở khu vực thì chị mong muốn đấy chứ ạ hoặc chị có thể đổi một quận, mà quận đấy. và ba quận là quá nhiều chị tìm tất cả những người mà chốt nhiều nhà tôi nhấn mạnh chứ chủ tịch không cần nói về cái quá khứ của chủ tịch cái kinh nghiệm đó. chị tìm tất cả những người chốt nhiều nhà trong công ty họ đều bán tập trung theo, theo quận hết đấy là kinh nghiệm đừng tham nhiều đừng tham nhiều bởi khi tham nhiều thì hiệu quả sẽ giảm bởi vì mỗi quận sẽ có đặc thù khác nhau sức chị chạy làm sao mà vắt từ long biên sang hà đông được chị vậy thì chị bán bán hàng long biên chị vào group của hà đông làm gì sức chị chạy từ long ra bán hàng long biên chạy sang bán hàng tây Hồ làm gì làm sao có sức nó không hiệu quả đâu ạ, Đấy. chỉ tính toán như này chắc chị mới vào thôi, chị mới vào chị mới đặt câu hỏi như này, còn những người làm lâu người ta sẽ sẽ dư biết là cần phải bán và tập trung theo quận thì sẽ hiệu quả, được chưa? tôi trả lời thành viên khác, chuyên viên quân phòng thiên ư, thiên ân khinh khô có câu hỏi, trường hợp một bất động sản mà người chủ có quyền đại diện, quyền quyết định, thì đang định cư tại mỹ, người ký hợp đồng môi giới là người quan hệ, người ký hợp đồng môi giới là người quan hệ vay vế cao ở cả hai phe hắc bạch và và hắc và bạch là gì tôi không hiểu sau khi môi giới dẫn khách thì xảy ra tình trạng cắt cầu từ hai người mua gần kia vào môi giới chủ tịch sẽ giải quyết trường hợp nhà làm sao thu được hoa hồng thì hoa hồng với một triệu đô anh em nói cái chuyện gì tôi chả hiểu nữa. thứ nhất là công ty trả làm việc cái môi giới nào cả làm việc cái chính chủ nhà thấy chưa đây chắc anh kể cái chuyện ở đâu đó rồi đúng không đây lại là quyền người quyền quyết định ở tỉnh cư tại Mỹ Công ty yêu cầu phải làm việc với người có quyền quyết Từ chủ ký ông người quyền quyết Đây chắc anh làm môi giới ngoài tự do rồi vậy hỏi anh nghe hóng chuyện đâu rồi Một triệu đô nghe nguy hiểm không không Một triệu, triệu đô Vì vậy phe hắc bạch gì bạch chắc là trên chữ anh xem phim rồi Chắc anh hỏi chuyện phim chú ý không phải nói đâu Nhưng Nhưng mình phải hỏi vấn đề thực tế công ty chứ Cái dịch chả biết phe hắc với phe bạch, bạch nào ở Hà Nội đi cả tôi xin uh, trả lời câu hỏi khác chuyên viên chiến phối phú quý đăng tin ảo tìm kiếm khách có lãnh đạo bán tước gọi điện cho tôi ai đào tạo đăng tin kiểu đấy đúng hay sai khi khách cầm tiền đàm phán chuyên viên cần đầu chủ đi hỗ trợ đầu chủ không đến đầu khách gọi đầu chủ không nghe sau đó chủ nhà gọi điện thì đầu chủ nghe yêu cầu Chủ nhà mở loa ngoài cho khách ở môi giới chủ nhà được nghe đúng hay sai ạ? Đây trả lời như này. Đăng tin ảo, tìm kiếm khách, có lãnh đạo bán tước lại gọi điện hỏi tôi là ai đào tạo đăng tin kiểu đấy đúng hay sai? Ngay hỏi câu này đã thấy rằng là anh không hỏi câu hỏi một cách đầy đủ rồi. Khi mà có người gọi điện nhắc anh là đăng tin kiểu đấy đúng hay sai, tức là anh phải có phạm lỗi gì đó, anh còn chưa nắm được thì làm sao mà anh có thể sửa sai được? Ví dụ anh tăng tin nhà mà anh để lộ cả địa chỉ nhà ra thì làm sao mà người ta chấp nhận được người ta phải nhắc anh rồi có người còn copy nguyên tin của đầu chủ đúng không và còn ghi cả số điện thoại đầu chủ rồi hoa hồng trên đó thì đương nhiên là người gọi người ta nhắc nhắc khẩn trương rồi để sợ nhất là anh có tuổi mà anh lại cũng kiểu như là mình không thạo về công nghệ copy tin không sửa chữa Nên mình đang sai thì nhắc rồi bây giờ anh hỏi một câu nữa. ngay bản thân câu hỏi của anh đã không đầy đủ thông tin rồi để chủ tịch có thể phân tích được đúng hay sai anh hỏi mất câu là Uh, lãnh uh, lãnh đạo bán tôi gọi điện cho tôi hỏi tôi ai đào tạo đăng tin kiểu đấy đúng hay sai tất nhiên nếu câu hỏi là ai đào tạo đăng tin kiểu đấy đúng hay sai thì nếu mà chỉ một câu như thế thì là sai việc đầu tiên chúng ta phải làm rõ lại tại tin đấy có phải do chính anh đăng không việc thứ hai sẽ nói rằng tại sao lại đăng thông tin như vậy không tăng như vậy là sai cần phải sửa chứ chúng ta không phải chất vấn rằng là ai đào tạo mà sai như vậy thì có chăng là nhiều khi có thể trong quá trình anh làm này anh lại nghe theo người khác xui anh em chuyên viên này chuyên viên kia xui anh kinh nghiệm mở tăng như thế nhiều khách xu anh làm sai thì người ta hoặc là có những người trực tiếp là đồ chủ căn nhà đấy người ta thấy đăng địa chỉ hoặc đăng đỏ rõ mặt tiền nhà lên thì người ta thấy dễ bị mất nhà người ta bức xúc người ta nói anh thôi. Mà, chứ người đúng nguyên tắc là chúng ta phải chỉ với nhau rằng là, Nhắc nhau là làm như vậy là chưa đúng và chỉ với nhau cách sửa chữa chứ không phải đi chất vấn là ai là người đào tạo. Và anh đưa nếu có thông tin cụ thể ai mà nó, ứng xử như thế không hợp lý anh có thể báo cáo trị tiếp với chủ tịch chủ tịch sẽ làm việc cụ thể lại như này nghe chung chung lắm. Khi khách cầm tiền đàm phán, cần đầu chủ đến hỗ trợ, đầu chủ không đến, đầu khách gọi, đầu chủ không nghe, sau đó chủ nhà gọi. À, Khi có khách cầm tiền đến đàm phán, đầu chủ gọi đầu chủ ấy, mà đầu chủ không được đúng không? không, gọi được đúng không. Cái việc mà anh bị mất liên lạc với đầu chủ, hay cũng như là tôi gọi cho anh hoặc tôi hoặc ai, chúng ta gọi với nhau mà chúng ta mất liên lạc với nhau là chuyện bình thường. Tôi nhắc lại là chuyện bình thường, ai đó cũng sẽ có một giây phút nào đó đang bận việc riêng bận tắm gội vệ sinh hay là thậm chí kể cả ngủ hoặc một cách cụ thể nhất trong nghề này là người ta đang bận đàm phán một căn nhà đó mà người ta phải ngắt máy người ta không nghe đó là chuyện bình thường đúng không cho nên tôi nhấn mạnh đầu tiên là cái việc mất liên lạc là chuyện bình thường vậy thì khi mất liên lạc đó anh có gọi cho trưởng phòng không anh có gọi cho bát tước hỗ trợ không tại sao để để chủ nhà phải là người trực tiếp anh mất liên lạc với đồ chủ anh hoàn toàn có thể gọi cho trưởng phòng gọi giám đốc gọi cho bát tước nhóm trưởng đội trưởng để tìm cách hỗ trợ anh liên hệ với đầu chủ chứ sao để chủ nhà tự xử lý này riêng chỉ một câu này tôi đã nói cái, 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 cái xử lý của mình đã chưa chưa đủ tốt rồi chúng ta quá thiên về hướng là ăn vạ và bắt lỗi nhau mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta cần phải hành động như thế nào bản thân chúng ta cần phải làm gì hơn là chúng ta chia trách người khác anh ấy thế thôi tôi dám chắc là sẽ có lúc trong ngày tôi gọi điện anh không nghe máy đúng không bởi vì anh sẽ có cái việc mà việc chính đáng hay không chính đáng thì sẽ có lúc anh không thể nghe máy vậy thì thời điểm đấy không gọi thì chúng ta gọi điểm sau vậy thì khách đến đàm phán với chủ nhà đừng lấy lý do tức là nhiều khi chúng ta hay lấy lý do là khách đến đàm phán chủ nhà cầm tiền đến là rất là chính đáng rồi nhưng mà vấn đề là chúng ta cả quá trình trước đó chúng ta sẽ tương tác gì cả bụt bùng phát chúng ta gọi bụt phát chúng ta gọi bất ngờ quá đúng lúc mà người ta không thể nghe thoại làm rồi còn nếu như ai có kế hoạch khách đến đàm phán báo trước một tiếng hai tiếng gì đó quá trình dẫn khách anh tương tác chặt chẽ rồi thì cái việc để tình trạng đấy nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều Nên chúng ta cứ đến sát đến lúc lúc chuẩn bị khách cầm đặt cọc đến chủ nhà gặp chủ nhà đặt cọc rồi, rồi bắt đầu chúng ta mới mới, mới gọi nhau đưa nhau tình thế gọi là tôi gọi là bắt buộc ông phải nghe bởi vì khách tôi đang có nhu cầu chính đáng nhưng làm sao mình biết được hoàn cảnh người ta hiện tại đúng không cho nên sẽ có rủi ro đó bởi vì cả quá trình trước đó chúng ta không hề có cái sự chặt chẽ với phù hợp chặt chẽ với nhau Tôi trả lời câu hỏi khác Trong trường hợp hôm nay không hết câu hỏi Chúng ta sẽ có thường xuyên những buổi như này Chúng ta sẽ làm rõ hơn Chứ cũng khá nhiều câu hỏi đấy Tôi chuyên viên Sơn Khối Thái Sơn Thiên Khôi 12 Có câu hỏi muốn hỏi chủ tịch Lý do cơ bản nhất khiến chủ nhà không muốn cung cấp thông tin khách mua Cho mình khi chủ đã bán Cho khách hàng không phải của Thiên Khôi và anh em khai thác thông tin đó từ chủ nhà Cảm ơn chủ tịch à, Tôi xin trả lời như này Chủ nhà khi đã bán nhà Một là lý do chính đáng Tức là người ta à, do một môi giới nào đó Cụ thể đã dẫn đến đã chốt căn nhà này Hai là lý do không chính đáng, người ta đã cùng khách cắt cầu, bắt tay cắt cầu môi giới. Thì cho dù lý do chính đáng hay không chính đáng, thì người ta cũng muốn một điều rằng là khi người ta đã đang giao dịch rồi, người ta rất hạn chế tất cả các sự phá đám xung quanh, làm ảnh hưởng đến giao dịch của họ. Cho nên rằng chỉ có những người trong cuộc biết với nhau thôi, còn những người ngoài cuộc không liên quan mua bán này thì không nên trả lời làm gì cả. Cho đỡ vị phiền hà Đấy là cái phản xạ tự nhiên của người chủ nhà, người ta phản xạ xã hỏng việc không biết là thực tế như nào nhưng tóm lại là tôi cứ phải cầm được tiền của khách bán ra cái nhà ký giấy đó, còn sau đó xử lý sau đấy là chủ nhà sẽ tìm cách cho dù là đúng hay à, lý do chính đáng hay không chính đáng thì người ta cũng sẽ có xương đấy việc thứ hai tôi nhắc lại nhá này nhá để anh em biết có thể anh em không rõ này công ty chúng ta có thể kiểm tra được khách nào đã mua nhà chỉ cần nhà đấy đã công chứng thì chúng ta có thể kiểm tra công chứng để biết rằng khách mua nhà là ai và chúng ta sẽ kiểm tra à, sau này Uh, khi mà tích hợp lên app đầy đủ thì công ty sẽ có uh, gắn lên trên app tên tên tuổi của khách những người đã mua ngôi nhà đó gắn lên để cho anh em có thể tra cứu xem những ngôi nhà nào có đúng có, có có đúng là nhà mình dẫn không để mà uh, chúng ta xử lý để xử lý cắt cầu còn uh, về cái thông tin này thì tôi hỏi sự hợp tác của chủ nhà thôi thì cái để do chủ nhà do đầu chủ nữa đúng. nhưng về về cơ bản thì chúng ta sẽ rất rất mong chủ nhà cung cấp nhưng mà có những trường hợp mà chủ nhà bảo tôi không cắt cầu tôi cũng không hợp tác với môi tôi, nhà này đúng là tôi xác định của môi giới này dẫn thì tôi chỉ là về môi giới này và với, uh, với khách thôi. Để những cái trường hợp đấy là trường hợp mà chúng ta là phải chờ đợi khi nào có công chứng hoặc là khách về đến nhà ấy ở chúng ta phát hiện ra được thì chúng ta mới có thể xử lý sâu được. Cho nên mới nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại. Ấy. Quan trọng nhất đó là anh em phải phối hợp chặt chẽ với đầu chủ. Câu hỏi tiếp. Dạ, thưa Chủ tịch, tôi chuyên viên Minh Châu, Phòng Thiên Phú chuyên mới có câu hỏi nhà Chủ tịch hỗ trợ thông tin về bất động sản nội độ rất khó để đáp ứng về phong thủy hướng hợp với tuổi phải làm thế nào mà khách hàng đã sẵn sàng mua nhà đó khi phong thủy so với họ là chưa? rất đẹp cảm ơn. Thôi bỏ qua câu hỏi này nhé. Môi giới không xử lý việc này đâu. Ừ. Nhà nào quan trọng khách thích, môi giới không phải thầy phong thủy. Nhấn mạnh lại. Là chưa có môi giới nào giỏi bán hàng nhờ Phong Thủy Theo cho nhanh Kỹ bán hàng bằng kỹ năng bất Kỹ năng của bán hàng, kỹ năng bất động sản Hiểu biết bất động sản bằng kỹ năng bán hàng Chuyên viên Thiên Hương Phòng Nịnh Gia Yên có câu hỏi Nếu khách Việt Kiều mua nhà Khi nộp giấy tờ Giấy ra công chứng giấy đăng ký kết hôn chắc chắn Không thể công chứng Tại bất kỳ cơ quan nhà nước Việt Nam giấy tờ nào thì giấy tờ chỉ có một trong hai đơn vị thôi một là ra phía đại sứ quán của của nước cái người ta đang ở ấy và hai là ngay tại việt nam nếu mà giấy tờ do việt nam cấp thì việt nam công chứng thôi Cho nước ngoài cấp nước ngoài công chứng thôi nước ngoài dịch công chứng tại việt nam đúng không ạ đều có hết chứ chả có giờ không, không không công chứng nước ngoài không công chứng ở việt nam không công chứng nước ngoài nước ngoài việt nam sẽ họ việt nam sẽ có dịch thuật mà chúng ta có giấy tờ ở nước ngoài và sau đó là về việt nam có có công chứng dịch thuật chứ làm sao chứ không công chứng được nhưng mà chi tiết nào thì phải xem sau chứ còn tác giả pháp lý của quốc tế hay nước sở tại công nhận thì nó sẽ được, dục, được công nhận hết chuyên viên tuân phòng gia yên thiên sân thì kho mười có câu hỏi hỏi chủ tịch trong thời gian dịch này đầu khách có thể trực tiếp ký nhà với chủ nhà đưa về công ty hay không trời chuyên viên này chả đi học rồi chủ tịch chia sẻ về cách đàm phán để ký nhà chủ ở ba phần trăm nhưng câu hỏi tình huống khó có thể đảm bảo đây công tác đồ chủ nhá đầu khách không được ký nhà đâu đầu khách ký nhà là bị dừng hợp tác đấy mình phải hiểu thế nào đầu khách chứ này chuyên viên tuân nên đi học đi nhá Tôi với Phong làm việc lại đi, chuyên viên vừa vào đi hỏi làm thế nào để ký với chủ nhà. Không có đâu ạ, cái này là công tác của chủ chứ. Chuyên viên mà tự đi ký với chủ nhà thì về là, là hợp tác đấy. Và đây là chúng ta muốn làm chủ chúng ta phải vững về kiến thức, kỹ năng trả qua phỏng vấn thì chúng ta mới giải được chủ được. Chuyên viên giờ phần tự phát chủ tịch cho hỏi trường hợp mua dưới ngoài sinh hợp tác. Không được, tôi đồng ý đã nhờ người khác giả làm khách để đi đưa nhiều căn nhà thế đi thì chúng ta phải đánh giá được cái, cái người mà đi đi giả làm khách đây đúng không ạ chúng ta phải nâng kỹ năng mình thôi gặp khách thì người ta phải đánh giá được cứ phải khách không chứ đâu phải cứ ký một cái tờ giấy mà nó gọi là khách đâu ngồi nói chuyện truy vấn nút biết ngay mà làm nhiều cái đơn giản không mà. Chuyên viên khối thay sơn khối 58, có câu hỏi chủ tịch trong cuộc đàm phán tâm thế của môi giới nên như nào để điều hướng cuộc đàm phán đó? Môi giới nói những gì nói khi nào? Cái này chủ tịch giáo tạo bài đánh hai trận nha, xem lại bài đánh hai trận và xem lại cái khâu xử lý dập dình nha. Trong trường hợp này thì đầu khách sẽ là bạn với khách ngắn gọn nha, đầu khách là bạn với khách, đầu chủ là bạn với, là bạn của chủ đứng về phía chủ, đầu khách thì đứng về phía khách khách các bên phải tìm hiểu thông tin của khách của chủ trước và đứng ở giữa làm vai trò kết nối và sẽ dùng bài đánh hai trận và dùng bài hai mặt để xử lý công ty đã đào tạo rồi chứ khó đem xem lại các live stream chủ tịch nhắc lại dùng tuyệt chiêu hai mặt và phương pháp đánh hai trận để xử lý tình huống khi khách chủ gặp nhau những câu hỏi như là của chuyên viên uh, hạnh phòng đại đại dương mấy biết uh, thiên khôi 23 có câu hỏi là khách mua nhà đủ tiền cọc còn đâu vay ngân hàng thì hỗ trợ nhau hỗ trợ nhau đi hỏi ngân hàng đấy nhá họ hỗ trợ nhà đâu mua thứ cho vay à họ cần vay ngân hàng thì họ làm việc với ngân hàng thôi thế chấp uh, uh, dùng tài sản là cái nào đó thì chấp hay tài sản hình thành do vỡ vay thế chấp cái đấy thì chúng ta phải học lại cái buổi uh, uh, liên quan đến uh, cái yếu tố ngân hàng rồi nhé, công ty đào tạo buổi pháp lý các buổi liên quan đến uh, thanh toán liên quan ngân hàng rồi để chúng ta phải học, nhưng chúng ta không học cho cứ hỏi như này. chuyên lâm phối khối phú quý thì khối 2 khách câu hỏi là khách hàng tin tưởng môi giới không tìm hiểu kỹ pháp lý để mua nhà, sau khi mua sổ đỏ không sang tên được thì công ty phương án nào bảo vệ khách hàng không? không công ty không uh, công công ty là một môi trường tổ chức giúp cho kết nối các thành viên với nhau và trong quá trình mà khách đi mua nhà về sổ đỏ thì bản thân đầu tiên là công chứng là phần công chứng người ta đã phải kiểm tra rồi thì mới tiến hành xúc đến công chứng Thế khi không sang tên được số đỏ thỏa đỏ, đỏ được thì có công văn rõ ràng của phía bên 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 làm thủ tục về sang tên sổ đỏ người ta sẽ trả lời văn phòng nhà đất người ta sẽ trả lời là lý do không sang tên sổ đỏ và với với một cơ sở đó chúng ta làm việc để, để cho khách hàng phải trả lại tiền thôi và công chứng cũng vậy cái này mức độ phức tạp đấy thì nó sẽ liên quan đến khả năng về giá an toàn đấy vì sổ đỏ không sang tên được thì chắc chắn là nó phải có vấn đề nhưng mà thông thường là lúc của bất công chứng người ta đã kiểm tra được rồi đi, đi, đi về chi tiết rồi đấy đi về chi tiết này thì chắc chắn là để, để tùy theo mức độ tranh chấp đến lý do vì sao không sang tên sổ đỏ nhưng thông thường là lúc mà là công chứng là bên cán bộ công chứng người ta phải kiểm tra được cái tình trạng sang tên rồi đấy, đấy. đấy còn thậm chí là, là trong quá trình đấy thì chắc chắn lúc công chứng người ta đã trả tiền rồi nó trả tiền rồi mà sau đây nằm sổ dò xuống chặt thì chúng ta mới bắt đầu Kể cả bạn giữ 100 triệu 20 triệu không nghĩa gì hết Nằm chủ không sao tên được thì đòi lại toàn bộ tiền Bởi vì giáo dịch công chứng đó nó sẽ phức tạp, Nên trường hợp này nó hi hữu thôi Nên căng nhất là phải dùng cái tòa Chuyên viên Thiện Khối Thiên Vương Thiên Vương 98 có câu hỏi Chủ tịch Có hay không chuyện đầu chủ găm hàng để chuyên viên thân quen Sau đó mới bán trước Sau đó đưa lên kho hàng Nếu có thì mới xử lý của chủ nhau Uh, chuyên viên thiện uh, và trong group này sẽ tìm thấy có một status chủ tịch treo thưởng 10 triệu nhé 10 triệu tố cáo các đồ chủ mà có trường hợp găm hàng để cho chuyên viên thân quen bán trước nhé thì uh, đầu chủ đó ít nhất ít nhất là sẽ bị dừng công tác đồ chủ nặng hơn là sẽ bị dừng công tác công ty và thành viên tố cáo được sẽ được hưởng 10 triệu vậy, cho nên là chủ tịch uh, yên tâm đến thời điểm này là không có nếu có thì sẽ xử lý nhẹ nhất là, là dừng công tác đồ chủ nặng là dừng công tác thì các thành viên như chú Viên Thiện đang, đang có câu hỏi về việc là có hay không chủ chủ gửi găm hàng đấy là người ta tỏ ra nguy hiểm người ta kể vậy thôi chứ còn nếu có tình trạng đấy thì sẽ bị xử lý ngay không có chuyện găm ra ai bán trước đâu Điều gì thân quen muốn bán được nhà chốt được nhà nhà phải cả công ty bán nhà chứ không phải có một vài người bán nhà được các thành viên được cái trường hợp là chủ chủ gửi riêng găm cho hàng găm hàng riêng gửi cho đồ khách thân quen trước mà có bằng chứng hay là công ty thưởng luôn 10 triệu luôn tôi bỏ 10 triệu để xứng đáng để cho chủ chủ bay đấy học viên tú phòng tất về câu hỏi mới hỏi chủ tịch phân tích xu hướng thị trường bất động sản cuối năm 2021 ngoài việc thanh trì sắp lên quận thì tiềm thì ở đây có tiềm năng gì khách hàng mua giữ những tiền phân tích các điểm cốt yếu trọng tâm cho khách mua để ở mua đầu tư giữ tiền và dòng tiền hơi dài đấy cái này thì trong đào tạo những lần đào tạo trước ít nhiều cũng nói rồi thì tôi có thể sơ bộ như này đây là câu hỏi của học viên tú phòng tất Việt xu hướng thị trường bơm sản cuối năm nếu như chúng ta vẫn cứ giãn cách như này thì xác định một điều là khỏi không mua bán gì hết được chưa bây giờ phụ thuộc rất quan trọng vào việc là kiểm soát được dịch bệnh và nhà nước có kết thúc cái giai đoạn giãn cách không nếu kết thúc giãn cách thì thị trường cuối năm rất sôi động còn nếu giãn cách thì xác định là nằm im được chưa thanh trì sắp lên quận nên nhớ rằng sắp lên quận nó chỉ là một cái một diện về mặt thông tin hay là vùng nào bất kỳ vùng nào không riêng tinh trì đâu kể cả đông anh hay hoài đức hay là đâu thế nguyên tắc ở đây là gì nguyên tắc ở đây đó là là liên quan đến việc uh, uh, cơ sở hạ tầng ở đấy ra sao cơ sở hạ tầng ra sao những gì những yếu tố gì tạo ra giá trị bất động sản thì công ty đã đào tạo về sáu yếu tố tạo tính thương thẩm bất động sản rồi thì chúng ta phải đánh giá sáu yếu tố đó thì đánh giá được khu nhà đấy có có được đủ hấp dẫn để để bán hay không không phải cứ cùng một cái ngôi nhà đã, cùng ở không quận đấy và tất cả bất động sản đều đến giá đâu. Phân tích điểm cốt yếu trọng tâm cho khách mua để ở, mua đầu tư giữ tiền và mua kinh doanh dòng tiền. Mua để ở thì quan trọng là người ta phải thích. Thích thì tức là phải hợp nhu cầu của họ. Mua đầu tư giữ tiền thì đương đương nhiên là bất động sản đấy nó phải đảm bảo tính thanh khoản và giá trị tốt. Hạ tầng tốt, thông số đẹp. Đúng không ạ? càng nhiều yếu tố về tính thanh khoản càng tốt thì người ta sẽ mua giữ tiền còn nếu mua kinh doanh dòng tiền thì tỷ suất thì rất nhuận thì rất cho thuê hàng tháng phải cao cao là như thế nào đó là từ sắp xỉ sắp xỉ uh, sắp xỉ với uh, lãi suất ngân hàng thông thường là lãi suất khoảng 4% bốn phần trăm là, là trở lên là ngôi nhà đấy là kinh doanh dòng tiền năm nhé kinh cho thuê đồng tiền tốt Trong bên trọng, chính xác sáu phòng Hoàng Hà xin hỏi chị một câu. Khi khách hàng mình khách hàng của mình là nhà đầu tư rất tạo luyện, rất hiểu bất động sản thì mình phải chuẩn bị những túi kiến thức như thế nào để, để tiếp xúc và lấy lòng họ. Nếu như người ta đã rất hiểu thì đừng tỏ ra quá xanh xỏi hay đóng vai trò kiều non. Bạn nên nhớ rằng là người ta đã rất hiểu rồi thì bạn đừng nói nhiều, thậm chí bạn nên nghe và học từ họ mà bạn chỉ cần có thể hiện cho họ thấy một điều rằng bạn có nhiều thông tin bất động sản và bạn sẽ lựa chọn bất động sản nào có phù hợp với nhu cầu họ có nhất thì mình dẫn họ thì lúc đấy thì việc cái việc bán hàng này sẽ phụ thuộc vào năng lực hiểu biết về các cái căn nhà đang có trong 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 kho hàng thôi thì bạn thể hiện bạn có rất nhiều thông tin để bạn có thể chia sẻ với khách Thế là đủ vậy thì vì vì người ta có rất giỏi bất động sản rồi thì thậm chí bạn phải học họ thì bạn đừng có phải không phải trang bị cái gì để thậm chí bạn xác định một nhu cầu người đại để giúp đỡ họ đi mua nhà đó bạn giúp nghĩa mà ngưỡng thấp nhất về thông tin cố gắng chuẩn chỉ tương tác với đồ chủ để nắm bắt thông tin chủ nhà để báo chọn thông tin uh, chuẩn xác nhất thì chúng ta và uh, khách khỏi gì chúng ta cũng không biết về chủ nhà người ta giỏi bất động sản nhưng người ta đâu biết về chủ nhà người ta biết đâu biết về cái nhà đó đâu cho nên chúng ta phải xem trước chúng ta phải tương tác đồ chủ đọc kỹ mô tả để chúng ta nói với họ người ta thấy rằng chúng ta trung thực chúng ta kịp thời đáp ứng cho họ những cái băn khoăn thì người ta sẽ coi trọng và chúng ta họ sẽ đi cùng chúng ta còn ngược lại chúng ta cứ bà hoa sức chè về bất động sản Nhưng khi chúng ta lại là gà với họ thì chúng ta sẽ phản cảm Chuyên Hoa hoàng Phúc Thịnh và Chủ tịch câu hỏi Hiện giờ đang Covid Khi có khách gọi mà khách này yêu cầu được coi nhà để đặt cọc luôn Để dẫn khách online thì dẫn như thế nào tạo được nhu cầu Thực ra thì khách coi nhà online Tôi nói thật với anh chị là nhà thổ cư này để mà xem online và mua được nhà nó Thật nó hy hữu lắm anh em ạ nhé cho nên kiểu gì xem mua nhà người ta có phải đến tận nơi thôi. Thế tiếp nữa đó là là Người ta có muốn đến xem nhà hay muốn tật cọc Mà chủ nhà người ta đang sợ Covid để thông tiếp Hoặc giãn cách xã hội mà không thể đi không gặp nhau được Thì cũng chả 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 thế này đâu Phải chờ rồi ạ. Không có cách nào khác rồi Có trong giờ chúng ta đăng tin sẵn chúng ta ôm khách sau này hết giãn cách hay chúng ta dẫn thôi thì Chúng ta nó có chốt bù, chốt dồn rồi Chứ còn đừng hy vọng vào việc dẫn khách online Xem online, chuyển tới online, không có đàm phán online đến là nó thấp trừ khi đã xem từ trước đó thì bây giờ online nhất trí thì chúng ta xác định cho tin nhắn tin nhau xác định tin nhắn chuyển tiền đặt cọc thôi chứ còn chỉ có chung chung thì cứ khó phải xem trực tiếp đó cũng sao Ở viên Quân Phòng Tại Tín Hồ Chí Minh hỏi à, Chủ tịch mình dẫn khách xem nhà khách ưng ý với căn nhà đó và đầu chủ đầu khách tương tác tốt nhưng do khách quá danh về nhà về nhà họ cho người thân đến làm việc có chốt luôn mình tương tác liên tục Nói để suy nghĩ và mình quyết là sao Cái này khách mua thì người ta sẽ phải đứng tên Kiểu gì cuối cùng thì một là người ta Kiểu gì người ta cũng phải uh, yeah, Người ta sẽ phải ở cái ngôi nhà đó Hoặc người ta đứng tên trên sổ sách ngôi nhà đó Chúng ta ký giấy đồng hoàng rồi thì rồi Sau này rồi, rồi chúng ta hoàn toàn có thể xử lý làm chặt với họ trong vấn đề cắt cầu Chỉ chúng ta phải cảnh báo họ thôi anh báo cho chị anh ơi nếu mà anh nhớ đăng ký điều khoản trong yêu cầu dịch vụ nếu mà anh tự ý đi mua nhà này thì sau này sẽ phải chịu phạt tận năm phần trăm cho nên là phải hợp tác tốt hơn. tôi trả lời đến câu hỏi của chuyên viên Lưu Tú rồi. Các câu hỏi chủ tịch sẽ trả lời thêm một vài câu hỏi nữa. Chủ tịch sẽ xin phép kết thúc buổi hôm nay và sẽ có những buổi khác tiếp tục. À, tôi trả lời câu hỏi của chuyên viên Doãn Thắng, 995 Phòng Thăng Long, thứ 6. Xin phép đặt câu hỏi nhà chủ tịch giải đáp. Hiện tại dịch Covid đã ảnh hưởng rất lớn đến việc mua bán bất động sản. Chủ tịch công ty có, có dự định ứng dụng vào các công nghệ như AI, VR hoặc cập nhật video khách hàng để xem. Tóm lại để hết giãn cách chúng ta mới bán ở nhà nhá. Chúng ta đừng có nghĩ hi vọng bán online hay cái gì ạ đây đều điều nhiên thôi, không giải pháp nào khác đâu. Bất động sản nó không như có mặt hàng khác, kiểu bán hàng túi sách, quần áo, đồ ăn online thôi. Tôi chuyên viên diễn phòng Hùng Nam, có câu hỏi với trò chủ, chủ tịch. Hiện tại em đang có một trường hợp cắt cầu vào thời điểm dịch. Hiện tại biết khách đang cắt cầu vào đúng thời điểm, không ra ngoài được. Nhưng trong lúc này em nhận thấy khách thiện chí đã yêu cầu liên hệ với trưởng phòng đủ chủ xin ý kiến để chấp nhận gửi thông tin. Khách sau đó khách tự liên hệ với chủ nhà và cắt cầu môi giới. vậy trong ba câu hỏi chính ở đây nếu như trong thời điểm dịch như này trường hợp khách NET có cách nào cho khách xem nhà không đang giãn cách thì không có cách nào cho khách xem nhà được chủ nhà cũng trả tiếp khách cũng trả đi được trường hợp khách gửi thông tin cá nhân ví dụ như chứng minh thư hộ khẩu thông tin nhà riêng của khách như vậy chuyên viên làm gì với trường hợp trên trong trường hợp trên chuyên viên gửi thông tin cho khách và bị cắt cầu trường hợp này do lỗi của bên nào rất mong chủ tịch giải thích để chuyên viên toàn Chuyên viên toàn chuyên viên sinh khối Học hỏi giúp kinh nghiệm Thứ nhất là Cho khách xem nhà thì phải ký phiếu Thứ hai là dẫn khách Thì phải dẫn khách trực tiếp đến gặp chủ nhà bạn Các bạn cứ gửi làm online trả dẫn khách đi gửi địa chỉ Cắt cầu là đương nhiên Chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra Đừng mong người ta sẵn sàng Người ta đến gặp chủ nhà Người ta mua xong người ta sẽ uh, sẽ Báo về bạn để bạn đến thua hồng mà có chăng người ta xong xuôi hết rồi ở đấy đấu tranh chủ nhà đi cho nên đấy là việc chúng ta làm sai còn nếu là đầu chủ trưởng phòng uh, hướng dẫn thì đó là những người đã cùng chữ nhiệm nhiệm vụ này thì cái này cái báo cáo chủ tịch cụ thể tại sao xử lý như vậy thì làm rõ thì tôi tôi tin chẳng bao giờ bán nhà theo kiểu uh, không dẫn khách cứ cho cái địa chỉ đến xong rồi đến thu, thu hồng phải có chặt chẽ một đầu chủ hai Đồ khách ở đấy anh chị làm ẩu thế anh chị không thu hồng đương nhiên thì trường hợp cụ thể đấy thì uh, để chuyên viên diễn cứ uh, uh, inbox cụ thể chủ tịch là trường hợp đấy của nhà nào đầu chủ nào trường nào để sẽ tổ chức họp tôi cần hết tôi tổ chức họp zoom tất cả thành viên luôn chứ không cần phải hết dịch với gặp nhau đâu để có phương án ngay trên đường trên đường phòng thái sơn thì khôi tám tám muốn hỏi chủ tịch khi đầu khách tương tác với đầu chủ là khách muốn gặp chủ mà đầu chủ bảo đầu khách là khách có đủ tài chính mua nhà không mà đòi gặp chủ tịch cho hỏi như vậy có vượt quyền không không phải vượt qua quyền hạn mà vấn đề hỏi như vậy không đúng cái trường hợp này inbox với báo với bà tư trưởng phòng nhé chủ tịch họp báo nhà đấy của đầu chủ nào nhá chủ, chủ tịch sẽ trực tiếp xử lý luôn không phải lằng nhăng nhá khách muốn gặp chủ thì quan trọng nhất phải là xem khách nhiệt đến đâu rồi còn vướng gì lăn tăn gì giải quyết xong hết chưa gặp để làm gì thế thôi chứ còn đi hỏi cái tài chính không phải Thì chuyên viên báo cáo thẳng trực tiếp với hoặc bán tước hoặc trưởng phòng rồi hoặc là inbox trực tiếp với chủ tịch họp cùng nhau luôn làm rõ làm dưới chuyện chủ tịch đâu chủ hỏi ngay đúng không tôi xử lý chặt không yên tâm đấy chuyên viên sơn khối kim cương tin khôi Thiên khôi gì ấy gõ không đọc có cô hỏi muốn hỏi chủ tịch em có chăm một người khách cũng dẫn khách xem một vài căn nhà nhưng chưa có nhà phù hợp khách đó mời về nhà chơi và đánh giá nhà vị trí phải tìm được vị trí đẹp hơn vị trí hiện tại hôm sau khách chỉ một vị trí nhà muốn mua đây là căn nhà xây thô không có chủ ở đấy bản thân hỏi hàng xóm thì chỉ trên mạng không thấy em cũng nhà đầu chủ xem có căn nào thăm dò chủ nhà không có ai bán không như đầu chủ không hỗ trợ xin hỏi chị có cách nào tìm chủ nhà thôi bỏ qua đi chỉ bán những căn nhà công ty những chủ nhà cần bán Yeah, nha chủ nhà cần bán nhưng yeah, mà bán đưa kho hàng công ty thôi chúng ta không chạy theo nhu cầu khách người ta đã tự tìm được thì tự, tiểu tự, tự tìm mình đừng nghĩ tìm được cái chủ nhà mà chủ nhà người ta đang xây người ta ở người ta trả bán đâu Để dừng tin mua việc và mình làm việc thấy mất thời gian rồi bán nhà công ty đã ký về thôi nha yeah, không chạy theo nhu cầu khách đâu chuyên nghĩa Thiên Phúc Thiên Khôi 83 câu hỏi mới hỏi chủ tịch quận cầu giấy sắp tới có dự án xây đại sứ quán mỹ chuyên nghĩa có thấy có rất nhiều khách đang hỏi mua nhà ngụ cầu giấy phân khúc trên 10 tỷ chỉ có đánh giá khi nào khu cầu giấy phân khúc cao sẽ đến tới cảm ơn chủ tịch Thế khu khu vực cầu giấy là khu vực đẹp hấp dẫn nhưng mà tiền nào của ấy sẽ tát đấy nha không hề rẻ đâu cho nên là các thành viên xác định là uh, khách hàng đi mua nhà khu vực này phải là hiểu thực sự là muốn có một khu uh, khu hoạch đẹp trung tâm thì hấp dẫn thì thậm chí tôi đánh giá cầu giấy giờ như khu khu hoạch đẹp nó còn hơn cả những khu vực ở trong các quận quận khác bên trong này hơn cả hai bài trưng đống ta có hai bài trưng đống ta là vẫn là quận cổ quận uh, gần với hoàn kiếm thôi chứ còn ra cầu giấy quy hoạch đẹp ở rất là thích Không hề rẻ đâu nhé tới khóc khách ở phân khúc này là khách rất xanh rồi Cho nên những cái như này thì khu vực này khu vực rất tiềm năng thôi Nhưng mà phải đúng đúng người nhá Còn uh, lại thì chỉ rõ cho dịch độ anh em thôi Anh em phải cố gắng thông hiểu khu vực thôi Tăng tiền tốt khu cổ giấy bán tốt lắm à uh. Các câu hỏi hôm nay Chủ tịch cũng giải đáp tương đối uh, uh, tương đối ổn thôi. Chứ còn uh, về chi tiết thì các buổi đào tạo Chủ tịch cũng đã nói rồi. Chủ tịch sẽ không nhắc lại. Uh, hôm nay có buổi để tham gia. Hôm nay sẽ có những thành viên uh, học viên uh, uh, vòng 4. Vòng 4 tức là những người mà đã hoàn thành các điều kiện tuyển dụng công ty uh, và chuẩn bị đủ hồ sơ. Thì hôm nay tham gia thì nhớ điểm danh trên... Uh, uh, nhớ điểm danh này, có link điểm danh vòng 4. Ấy, thì các thành viên nhớ... Uh, À, nhớ điểm danh bằng việc khai báo trong đấy nhé. Còn buổi hôm nay sẽ chủ tịch sẽ tin là sẽ còn nhiều buổi tương tự như này nữa và các thành viên sẽ cùng giao tiếp với chủ tịch để chúng ta cùng trao đổi thông tin để hiểu hiểu nhau hơn để giúp các thành viên hiểu môi trường cách làm và công ty hơn để chúng ta từ đấy chúng ta sẽ có được cái hướng hợp lý nhất. Còn các thành viên tôi tin tin chắc là các thông tin hiện giờ là chúng ta đang cởi mở khách quan nhất và không có đơn vị nào có thể triển khai được tốt như này đâu. Tôi xin phép dừng ở đây. Xin chúc uh, sức khỏe các thành viên uh, Chúng ta sẽ có một uh, tuần uh, làm việc hiệu quả Ít nhất ở giai đoạn này chúng ta cần tăng tin và chăm sóc khách hàng Kết thúc giãn cách chúng ta dẫn khách và chốt nhà bù uh, Thời điểm cuối năm thời điểm vàng Chúng đề hy vọng là sớm uh, sớm ổn định được uh, tình hình uh, dịch bệnh Và nhà nước sẽ cắt bỏ giãn cách thì Chúng ta sẽ có cơ hội để được uh, trực tiếp uh, gặp khách hàng Và giúp khách hàng mua nhà nhiều nhà hơn Chúng ta chốt bù Thực ra khách chưa mua nhà trong giai đoạn này rồi Thì cuối năm người ta càng sốt ruột thì chúng ta tốc độ chốt, cơ hội chốt chúng ta sẽ tăng cao Gấp 2-3 lần so với các tháng bình thường Rất mong chúng ta phải làm Quan trọng nhất chúng ta phải làm gì để chuẩn bị Cho quá trình sắp tới Đó là chúng ta cần phải đăng tin để có khách hàng Đăng tin thật tốt đây. Chú, Xin chúc các thành viên, đặc biệt các thành viên Trong chế Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn dịch bệnh Chúng ta cùng gia đình bình an mạnh khỏe Chuyện xin kết thúc ở đây Xin chào tất cả anh chị em